0: Attention. Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer, peuvent choquer. Or il est censé s'abstenir. Richard Martino. Martino un animateur pas comme les autres. Richard Martino.
1: Merci les amis d'être fidèles à Cube. Je le savais, je le savais que je le savais donc. Quand j'ai lu ce week-end la chronique de Jean-François Lisée dans Le Devoir, on en a beaucoup parlé hier, ça a fait énormément de vagues, où il dit qu'avec, en citant des témoignages d'enseignantes et d'enseignants, où il dit que dans certaines écoles, il y a des enfants issus des minorités qui dénigrent, qui méprisent, qui crachent sur la culture québécoise, la langue française, l'identité québécoise. En lisant ça, je me suis dit, « Tu bien ça, ça va être de notre faute. Ça va être de la faute aux Québécois. » Hier, il y a une collègue ici qui m'a dit, « C'est sûr, Richard, peut-être que c'est peut-être la faute des Québécois, on devrait se regarder dans le miroir parce qu'on n'accepte pas suffisamment ces gens-là, on les accueille mal. Marie Montpetit a dit ça hier lors de notre rencontre. Jean-François lisait Marie Montpetit, c'est le discours qu'elle avait. Emmanuel la traverse avec Mathieu Boc-Côté s'obstinait, puis Emmanuel dit ben, c'est peut-être la faute des Québécois. Je le savais que je le savais. Parce que si un immigrant s'intègre bien, et rentre dans la société québécoise, et embrasse notre culture, c'est grâce à lui. C'est parce qu'il a fait preuve de témérité, d'effort, de patience, et lui, c'est grâce à lui. Mais s'il ne s'intègre pas, c'est de notre faute. Alors, ces jeunes-là qui dénigrent la culture québécoise, et Jean-François, il nous a parlé hier, il a reçu, depuis la publication de sa chronique, il a reçu encore plein, plein. Plein de témoignages de gens, entre autres, qui se promènent d'école en école pour présenter euh, des, euh, des discours et parler de projets de vivre ensemble et qui se disent, écoute, c'est vraiment un phénomène. Là. On ne parle plus d'anecdotes, on parle d'un phénomène. Bref, euh, ces jeunes-là, issus des minorités, ils disent pas, vous nous accueillez mal, vous êtes xénophobes, vous êtes fermés. C'est pas ça qu'ils disent. Ils disent votre culture c'est de la merde, vos femmes c'est des traînées, vos enfants vous les éduquez pas, vous parlez un dialecte que même les français ne comprennent pas. C'est ça qu'ils disent. C'est pas euh, ils critiquent pas notre supposément fermeture puis d'ailleurs on est une des nations, combien de fois va-t-il falloir le répéter les plus généreuses et les plus accueillantes au monde par rapport à notre population et lorsqu'on voit aussi dans le contexte dans lequel on est, c'est-à-dire une petite minorité francophone qui doit se battre pour que sa culture puisse survivre et sa langue puisse survivre malgré tout ça, malgré notre... Notre fragilité en tant que peuple, on est très recevant, on est très accueillant. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'immigrants qui le disent. Ça. On est un des peuples qui reçoit, la, en pro rata de sa population, le plus d'immigrants et de réfugiés dans le monde. Arrêtez de dire qu'on est fermé. Euh, il y a plein de programmes sociaux... Euh, dont les immigrants, dont les réfugiés, dont les nouveaux arrivants peuvent bénéficier. Écoutez, arrêtez de dire ça. C'est pas ça leur discours. C'est leur discours, c'est votre culture, c'est de la merde. Vos valeurs, c'est de la merde. Puis ça se peut-tu, là, tu sais, que ces gens-là ont des valeurs qui ne sont pas les nôtres, puis ils n'accepteront pas nos valeurs. Regardez, dans ma chronique aujourd'hui, dans le Journal de Montréal, je parle de Si va vache, sa c'est un ressortissant iranien. Il est traducteur maintenant, il vit au Canada. Il est traducteur, lui, il vivait en Iran. Il a été arrêté, emprisonné, torturé par le régime iranien parce qu'il participait à des manifestations étudiantes qui critiquaient le régime des mollahs. Il a réussi à se sauver grâce à un contrebandier. Il a traversé, il a passé par les montagnes à dos de cheval et s'est ramassé en Turquie. Il a fait sa demande de réfugié au Canada. Il a dû attendre en, en tout et pour tout le deux ans et demi avant d'être accepté, avant qu'on puisse euh, vérifier ses antécédents. Est-ce qu'effectivement, c'est un vrai réfugié? Est-ce qu'effectivement, sa vie est en danger dans son pays d'origine? Oui. Donc, on a fait une analyse, on a fait une enquête. On a vu que c'était un véritable réfugié. Et là, maintenant, bon, après deux ans et demi d'attente en Turquie, il a pu s'établir au Canada. Et là, il dit, euh, à l'époque d'Harper, on recevait à peu près 24 000 réfugiés par année. Mais quand euh, Justin Trudeau est arrivé, lui, hein, il veut construire un État post-national, il veut ouvrir des frontières, il veut avoir plein, plein de monde au Canada. Et là, soudainement, il a accueilli plein, plein de gens, des dizaines de milliers, entre autres, de réfugiés syriens. Et là-dedans, les réfugiés syriens, je m'excuse, mais il y a des gens qui quittaient la Syrie, puis que c'était des gens qui euh, travaillaient près de l'État islamique. Et on en a reçu tellement, Trudeau a tellement ouvert les, les frontières qu'on n'a pas pris le temps de vérifier vraiment, de faire des enquêtes approfondies sur chaque demande pour savoir qui on accueillait, qui venait ici. Et lui, ce ressortissant iranien, c'est pas un Québécois pur laine, méchant, xénophobe qui dit ça, là. Hein? c'est un Iranien qui est ici, c'est un immigrant, c'est un réfugié, c'est un vrai réfugié, lui il dit au Canada, on accueille trop de gens sans prendre les précautions nécessaires. Et il dit, on accepte des gens. Et ça, c'est un texte qui le fait paraître dans le National Post, le 13 février dernier dans le National Post. Je, je, je traduis. On a, fait on a fait entrer des gens qui croient que tous les Blancs sont méchants, que les Juifs sont un virus qu'il faut éradiquer, que les membres de la communauté LGBTQ sont démoniaques, que les femmes doivent être soumises aux hommes et que la violence est nécessaire pour corriger les gens qui ne respectent pas notre culture et nos valeurs. Et là, ce gars-là dit, quand on fait ça, on pave la voie à la balkanisation du pays. C'est-à-dire que plutôt que vivre ensemble, on va tous avoir des petits ghettos. La balkanisation des petits ghettos qui sont en guerre les uns contre les autres, on ne peut pas demander à des gens qui n'ont rien en commun ou pire, qui se détestent de partager le même pays. Il termine son texte en disant « N'importe qui qui a le moindre bon sens dans la tête, sait que si tu accueilles des gens qui détestent ta, ta culture, ce n'est pas une politique d'immigration saine, c'est carrément du masochisme et que ça va se terminer mal. » Ce pas un méchant québécois qui dit ça. C'est un vrai réfugié qui dit au Canada, vous êtes tellement pressé d'accepter des gens qu'on accepte n'importe qui, qu'on ne comprend plus. Il dit, moi, il, dit, il, y a des, il y a des gens qui étaient en Iran, dans mon pays d'origine, qui torturaient des gens qui sont rentrés maintenant comme réfugiés. Ils faisaient partie des méchants et pas des bons. Euh, et on les accueillit à bras ouverts. Ça, c'est le Canada de Trudeau. Et il dit, ben là, on est complètement naïf et on a le droit de choisir qui entre chez nous et quand on accepte des gens qui détestent nos valeurs, ben c'est pas très bon pour le vivre ensemble et c'est pas de la faute de la société d'accueil, c'est de la faute des gens qui rentrent ici. Moi, je me demande s'ils trouvent que le Canada c'est si épouvantable et s'ils trouvent que le Québec c'est si épouvantable avec une culture de marde puis des femmes qui sont habillées comme des putes parce qu'ils ont des camisoles et des shorts l'été, qu'est-ce qu'ils font ici moi j'irai pas vivre en Iran pourquoi, parce qu'en Iran, les valeurs je ne les partage pas, les valeurs des mollahs et du régime iranien, je ne parle pas du peuple iranien qui est soumis qui est exploité, mais je parle je parle des valeurs officielles du gouvernement. Je n'irai pas là parce que ce n'est pas mes valeurs. Mais qu'est-ce qu'ils font ici, ces gens-là? Je le rappelle, il y a un aéroport avec des vols tous les jours vers l'étranger. Euh, Allez-y, il y a une autoroute qui s'appelle l'autoroute transcanadienne. Vous pouvez l'emprunter et pour aller dans d'autres provinces que la province du Québec que vous détestez autant. Mais de tout le temps se faire dire que c'est de la faute des Québécois, mon oncle Richard commence à en avoir plein le cul. alors, tu dois être frustré Mathieu parce que vers la fin de ton émission euh, tu t'obstinais avec Emmanuel traverse puis vous avez pu, pas pu aller au bout de votre discussion mais tu revenais sur le texte qui a fait beaucoup de vagues de Jean-François Lisée, les gens euh, des minorités qui dénigrent la culture québécoise et Emmanuel faisait partie de la gang qui dit c'est peut-être la faute de la société d'accueil et je te sentais bouillir mais tu devais céder l'antenne à mon émission. Alors tiens, je te permets peut-être de répondre à Emmanuel en son absence, oui, ben, en, je tout, le dis.
2: en tout respect, en tout respect, parce que j'ai la plus grande estime pour elle, mais je dirais fondamentalement, et au-delà en fait, parce qu'elle n'est pas la seule à, à soutenir cette thèse, et euh, je dirais qu'elle est souci avec moins de radicalité que d'autres. Mais fondamentalement, il y a cette idée que si les populations qui sont issues, les plus jeunes, ils sont issus de l'immigration, première, deuxième, troisième génération, ont souvent une aversion déclarée, à l'endroit des Québécois francophones, c'est que ça serait la faute des Québécois francophones. Je l'entendais aussi sur notre antenne hier, je crois, une autre invitée tenait ce discours, mais on l'entend un peu partout. La thèse est la suivante. Le Québec rejetterait ces personnes. Dès lors, se sentant rejetée, elle rejetterait elle-même le Québec. Dès lors, la faute serait une société d'accueil inhospitalière et pas accommodante et pas ouverte et pas généreuse. Pour moi, là-dedans, je le dirais très poliment, mais c'est un discours qui me semble coupé complètement de la réalité, et qui néglige la nature des rapports entre les groupes humains. Que, quelle image donnent les Québécois francophones au Canada pour ceux qui y arrivent On est globalement les vaincus, on est, nous sommes la bande qui a perdu, on a échoué notre indépendance à deux reprises, et effectivement, on ne contrôle pas les institutions, on n'a pas la maîtrise de l'univers symbolique. À Montréal, dans les faits, il faut arrêter ce qu'on dit l'anglais est la langue commune. C'est pas la langue officielle, mais c'est la langue commune. C'est en train de devenir le cas à Laval. Et les Québécois ont tellement intériorisé le fait que dès qu'ils s'affirment, ils basculent dans le racisme, qu'ils n'osent pas faire les gestes nécessaires pour être capables de restaurer une situation où ils seraient libres d'être maîtres chez eux. Parce que, Là, j'entends « Ah, mais c'est du suprémacisme ethnique. Mais de quoi vous parlez-vous? » là C'est pas Emmanuel là-dessus, là, on s'entend. Euh, j'entends ce discours-là. Mais sûr, mais que les Roumains soient la norme en Roumanie, que les Polonais soient la norme en Pologne, que les bon, on peut commencer la liste, que les Suédois soient la norme en Suède, que les Marocains soient la norme au Maroc, que les Algériens soient la norme en Algérie. Tout ça, c'est 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 bien. Mais pour les Québécois, non, ce serait mal. Au Québec, les Québécois francophones, les Québé... euh, que les Kebs comme on les traite maintenant, c'est la nouvelle manière de dire les Pepsi, puis les, les les frogs, puis les pea soup là. Euh, Les Kebs, là, je m'excuse, mais nous, on devrait, en notre propre pays, en Amérique du Nord, on contrôle juste le Québec puis on devrait s'auto-minoriser pour ne pas vexer ben, ceux qui s'installent librement chez nous.
1: Ma Mathieu, tu me donnes une idée comme ça, là, de, une idée de chronique. Tu sais, si l'Expo 67, Terre des Hommes, avait lieu aujourd'hui, tiré au pavillon du Mexique, puis tu entendrais la musique mexicaine et des vêtements mexicains et de la bouffe mexicaine. Tu irais au pavillon de la Suède, même chose, musique suédoise, bouffe suédoise et tout ça. Et tiré au pavillon du Québec et ça serait... Euh, de la bouffe algérienne euh, de, la, de la danse polonaise etc parce qu'on n'aurait pas le droit à nous d'arriver avec notre musique ouais. ce qui nous distingue parce que là on serait fermé, ce serait le seul pavillon de Terre des Hommes qui, serait, qui ramasserait toutes les cultures dans le même pavillon en
2: fait enfin, on a institutionnalisé les conditions de notre autodestruction c'est quand même ça, à la rigueur, je suis prêt à nous le reprocher. Je suis prêt à nous reprocher le fait de ne pas tirer les conséquences politiques de notre refus du multiculturalisme canadien. Je suis prêt à nous reprocher le fait que trop souvent on s'agenouille devant l'impérialisme anglophone, puis qu'on se dise que ce serait tellement mieux d'être américain que d'être québécois. Okay? Moi, je, je, moi je, je critique le Québec quand il le faut. Mais sur le fond des choses, l'idée qu'on est un peuple pas vraiment intéressant, un peuple un peu retardé un peuple un peu enfermé en lui-même. Mais je m'excuse, mais c'est le rapport de Ram version diversitaire. Je veux dire, que disait de Ram après les, les insurrections euh, avortées de 37-38? Ram il dit, on va les faire devenir anglais, mais pour leur bien. Parce que leur culture est une culture archaïque, résiduelle, sans profondeur, sans histoire et sans littérature. Et il faut que ce peuple, pour son plus grand bien, cesse d'être lui-même et devienne anglo rejoigne l'univers anglo-saxon. Bon, c'était généreux de sa part, hein. Bon, ben, aujourd'hui, on nous explique que notre culture est attardée, notre langue nous enferme en nous-mêmes, nos femmes seraient de mœurs légères, hein, ce seraient des cuisses légères et cuisses de braise. Et de ce, de ce point de vue, elles ne mériteraient, mériteraient oui. qu'on les regarde avec mépris. Il euh, y a cette espèce de... On serait un peuple qui serait pas familial. on Autrement dit, on serait globalement le bois mort de l'humanité. On serait un peuple de trop, un peuple qui on en a un peu assez de ceux-là, et pourquoi subsiste-t-il dans l'existence Je m'excuse, mais c'est du racisme anti-québécois, faut le dire comme tel. Je veux dire Le racisme anti-noir doit être condamné sans nuance, le racisme anti-arabe doit être condamné sans nuance, le racisme anti-québécois, est plus largement anti-blanc, mais anti-québécois, parce qu'il y a une dimension supplémentaire, devrait être condamné sans nuance. Puis je vais aller plus loin là-dessus, parce que ça me met en beau fusil quand même. Je, on nous explique, puis ça c'était présent dans le texte de Lisa il faut y revenir, quel texte important, quel texte oui. essentiel euh, on nous dit, pis ça on l'entend, je l'ai souvent entendu, vous les Québécois, vous avez pas, vous pouvez pas avoir été un peuple dominé et colonisé, vous êtes blancs. On dit premièrement, ces gens-là ont pas une grande conscience de l'histoire des Polonais, puis des Irlandais, puis des Québécois ou les, les Canadiens français comme on disait autrefois. Donc, le fait est qu'on est, est... Mais parce qu'il y a cette espèce de thèse générale euh, qui euh, nous explique que tous les Blancs sont racistes et le racisme ne peut être que blanc et que les Blancs sont par définition des colonisateurs illégitimes, et là, on, on ne tient pas compte de la spécificité québécoise, bon nous on nous expulse même de notre propre histoire, on nous expulse du droit d'avoir notre propre récit historique mais là un moment donné, c'est assez là c'est assez et puis là, en plus on cherche à nous culpabiliser quand on quand on s'oppose à ça on dit mais si justement c'est de votre faute c'est de votre faute oui. au fond vous-même vous êtes fermé c'est pas de la faute de votre laïcité c'est pas la faute de votre loi 101 c'est pas la faute de votre charte des valeurs et non okay, ok mais finalement dès lors qu'on se rappelle qu'on existe et qu'on bouge un peu c'est une forme d'agression envers l'autre qui nous préférerait avec la, la douceur du cadavre qui se décompose Eh ben non je m'excuse on n'accepte pas vraiment ça, mais c'est assez révoltant en fait, les mécanismes qu'ont une partie des Québécois devant ça de s'auto-accuser. Euh, ils, ils se reprochent le mal qu'on pense d'eux. C'est exceptionnel. Ils reçoivent une baffe au visage puis ils se disent Bordel, c'est de ma faute. J'aurais pas dû euh, me comporter comme ça. Je la mérite, cette claque-sailleule-là. Et, et voyant, voyant cela, je me dis que les Québécois ont besoin quand même d'emprunter, de louer ou même d'acheter, pourquoi pas, et de se greffer une colonne vertébrale. Parce que c'est pas normal. Mais, mais, mais je reviens à ce qu'on voit dans ce texte-là de l'Isée, parce que l'important, c'est pas mais, nouveau. C'est pas nouveau. On le sait depuis des années. Au mais il y, y a des gens, il de
1: y a des gens, dans la petite gauche, go gauche okay, qui doivent dire, OK, oui, le texte de l'Isée, c'est intéressant, c'est paru dans le devoir. Tu comprends? Quand, quand le devoir dit « il pleut »,« Attention, il pleut. » Quand le journal de Montréal dit « Il pleut », on exagère, c'est le journal de Montréal. Bon, et là, il y a des gens qui doivent dire « Oui, mais le texte de Lisée, c'est quand même dangereux. » La preuve, Boc Côté est d'accord avec Lisée? Martineau est d'accord avec Lisée? Du rocher facal, mm, c'est la preuve qu'on il faut pas écrire ce genre de choses-là. Parce que regardez les amis que ça attire, ce genre de, de discours-là. Tu, tu wow. sais, dans la petite gauche, ça va oui. être ça qu'on va dire. Mais moi,
2: je, moi, je, moi, je, retirerais, je retournerais tu sais. la formule. Moi, je redouterais d'avoir comme allié certaines certains chroniqueurs, certaines chroniqueuses du devoir. Si tu m'annonces, la politesse m'interdit de la nommer, qu'une chroniqueuse du devoir et soudainement s'enthousiasme pour moi. Émilie-Nicolas, me si,
1: mettons, à trip je... sur Mathieu Bocoté, ah ben, là, tu vas dire « Je suis l'âge. »
2: C'est pas moi qui, qui l'a nommé, c'est toi qui l'a nommé. Mais <rire> si c'était le cas, je m'inquiéterais. Si Gérard Bouchard commençait à trouver <rire> qu'intellectuellement, j'ai raison, je me dirais à quel moment ai-je trébuché conceptuellement. Si Philippe Couillard vient à me célébrer pour mon patriotisme, je vais me dire « Manifestement, ma manière d'aimer le Québec ne fonctionne plus. » Donc, il y a un donné cela dit. Oui, c est, c est, c est culture de la réprobation, c'est la culture de la contamination. Oui. Si tu es d'accord avec lui, qui est d'accord avec lui, qui est d'accord avec lui, dès lors, tu es coupable par un effet d'association de tout ce que l'autre pense. Là, j'aimerais vous pourrez le dire hein? Lisez j'ai beaucoup d'estime pour Jean-François Lisez franchement c'est pas un secret je suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit hein? Je veux dire son, mm -hmm. sa sociale démocratie socialisante pour moi je trouve ça c'est un peu lunaire c'est un autre univers <rire> mais ça m'empêche pas de dire que je pense que Lisez a raison sur certains points plus tard sur d'autres puis quand Lisez m'a consacré un texte dans le devoir il y a quelques semaines sur mon livre il a commencé à faire la liste de tous nos désaccords avant de dire que finalement j'avais raison la plupart du temps quand j'annonçais <rire> quelque chose c'était sa manière à lui de mettre des gants mais je respecte ça c'est normal donc là mais ce qui est certain moi ce que je vrai fou, c'est parce que quelqu'un dit 2 plus 2 égale 4, mais que j'aime pas cette personne-là, je dirais, ah, que gna gna c'est 2 plus 2 égale 5. Mais j'y reviens, ce texte-là, tous les politiciens devraient, ceux, quand, quand on a la chance d'avoir un politicien devant soi, on devrait lui poser la question sur ce texte. Qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce que ça vous dit? Puis à tous ceux qui commenceraient à faire des nuances en expliquant que c'est quand même peut-être la faute des Québécois, si on leur crache un peu au visage, je pense au moins que ça permettrait de savoir à qui nous avons affaire.
1: Mathieu, j'ai reçu un courriel, mais j'ai reçu plusieurs courriels parce que j'ai écrit sur la chronique de Jean-François et il y a des gens aussi qui m'ont contacté. Il y a une dame qui vit dans le Petit Maghreb. Le Petit Maghreb, c'est dans le coin de Jean Talon, le passé, le stade olympique. Il y a la Petite Italie, il y a le quartier chinois, le Petit Maghreb, c'est plus arabo-musulman. Je ne dis pas que tous les Maghrébins sont comme la femme décrit, mais faut pas se fermer les yeux. Elle dit Ma fille, elle habite dans le petit Maghreb. Ma fille, l'autre jour, s'est fait jeter des roches et s'est fait traiter de putain parce qu'elle était en short. Elle n'était pas habillée de façon convenable. Tu sais, là, elle dit euh, on se sentait dans le bled. On est au Québec. Au Québec, les femmes ont le droit de porter des shorts. Oui, il y a des Québécois de souche, des Tremblés qui sont des gnochons puis qu'ils voient une fille passer, puis « Ah, oh, t'es bien belle, bébé, ben, ben, qu'est-ce que tu manges pour être belle de même? » Puis qu'ils siffrent après. Oui, c'est vrai. La connerie, la mufflerie ne connaît aucune frontière. Mais là, on parle d'un de, de, groupe qui dit les femmes qui ne portent pas euh, soit le voile ou qui cachent pas leurs jambes et leurs bras sont des traînées. Euh, ben tu il sais, y a un problème, il y a un problème de ghettoisation. Puis on, 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 le, on le voit en France, c'est bah, rendu ben, voilà, problématique. Je, là. Ben, ben, ben,
2: ben, je vais te répondre par la France, moi. C'est-à-dire, si tu changes la population d'un territoire, tu changes la culture d'un territoire. Si tu changes la culture, tu changes les mœurs. Si tu changes les mœurs ceux qui veulent vivre selon les anciennes mœurs, les mœurs antérieurement présentes sur ce territoire, vont finir par être mal vus, persécutés, discriminés. Donc, on le voit en France, dans certains cafés, euh, des femmes qui ne portent pas le voile, ou en fait, il y a même des cafés où les femmes se présentent pas tout simplement parce que ce, sont, ce ne sont pas des lieux de convivialité mixte. Et ce que l'on voit, hélas, c'est qu'un moment donné, quand des, une population nouvelle arrive sans s'intégrer, sans s'assimiler et impose ses mœurs, à ben, un moment donné, par effet de contraste, il y a un choc entre les mœurs puis je ne dis pas ça pour blâmer qui que ce soit. Moi, je, je, je ne diabolise pas les gens. Je constate qu'il existe une telle chose qu'un choc des cultures, lorsqu'il y a des cultures oui. trop contrastées, qui se rencontrent surtout dans un contexte où il y a une culture qui était la culture historique d'un pays et une nouvelle qui arrive et qui, quelquefois, pas tout le temps, hein, mais peut s'accompagner d'un discours conquérant ou revanchiste sur le mode parce qu'on l'entend beaucoup en France. Vous avez colonisé la France, nous, euh, l'Algérie, nous, nous contre-coloniserons la France. Alors, dans, quand quelqu'un dit ça, il ne faut pas prendre, penser qu'il parle au nom de toute sa communauté, ça va de soi. Il ne faut jamais essentialiser. Mais le fait est que ce discours existe et les femmes en et sont et souvent les premières à le payer. Ça, faut oui, pas et ce,
1: ce discours est dénoncé pas seulement au, je te dis, au Québec et en France, pas seulement par des deux souches, il est dénoncé aussi par des Marocains et des Marocaines progressistes, par des Algériens et des Algériennes progressistes, par des Tunisiens et des Tunisiennes progressistes, le nombre de fois où je prends un taxi, puis c'est quelqu'un, euh, soit du Maroc, soit de la Tunisie, soit de l'Algérie, qui me dit merci, Monsieur Martineau, de condamner les extrémistes religieux parce que j'ai quitté mon pays à cause d'eux, donc le discours que nous tenons toi et moi, il est aussi tenu par plusieurs personnes de cette communauté-là. Bien, bien sûr,
2: mais évidemment, il y a des gens qui se sont intégrés. Oui. Je vais donner un exemple sur CNews, là où je travaille. Parmi les personnes les plus sévères envers soit l'islamisme ou, ou envers une forme de traditionnalisme religieux qui fait en sorte que les femmes subissent une forme de, de discrimination sociale si elles ne se soumettent pas aux mœurs de, de coraniques les plus, les plus, les plus, les plus rugueuses, eh bien, il y a Sonia Mabrouk, euh, il y a Naima Mfadel, euh, et là, je pourrais en nommer d'autres, des figures qui viennent effectivement du monde euh, du, de l'Afrique du Nord et oui. qui disent aux Français, mais restez français, s'il vous plaît. On n'est pas arrivé en France pour reproduire la société d'où on vient, et par ailleurs, on l'aime. Les, les personnes dont je te parle aiment leur pays d'origine, ils ne crachent pas sur leur pays d'origine, mais ils disent en échange, les Français, ne le faites pas vous non plus. Ça, ça serait bien que chaque zone du monde ait sa propre euh, légitimité quelque chose, culturelle.
1: Quelque chose me dit que tu vas continuer avec Emmanuel à travers demain. Merci, Mathieu. Salut.
2: Avec joie. Bye bye.
1: Confrontant, dérangeant, divertissant. Richard Martineau, il brave l'opinion
3: publique depuis plus de trois décennies. Public, depuis plus de trois décennies.
0: 9h30, c'est l'heure du commentaire de Richard Martineau. Salut, Richard.
1: Salut Jean-François, veux-tu voir quelque chose d'extraordinaire?
0: Hey, si je veux toujours voir quelque chose d'extraordinaire.
1: Je... Ben, je vais te montrer ça. C'est un avion Star Wars en Lego <rire> okay. qui a été fait je par un gestionnaire <rire> d'urgence santé. Oui. Tu comprends-tu, toi? Oui. Ça a été fait des heures de travail, ça, par les gestionnaires d'urgence santé. Alors, on apprend dans le journal aujourd'hui ben oui. euh, que... Le 28 janvier, ils ont eu une formation, puis pendant 15 minutes, ils ont fait des légaux, les gestionnaires. Tu comprends? Mm -hmm. Puis là, les gens disent vraiment à quoi ça sert alors qu'on voit là, il y a des retards épouvantables des ambulances. Ouais. C'est du temps perdu. Je dis attention, attention, parce que ça, là pour l'esprit le, le, de groupe, quand tu es en train de faire ton avion Star Wars et que tu dis au groupe, il me manque un morceau de l'aile gauche... <rire> Et que tout le monde commence à chercher le morceau pour t'aider, ça, ça fait une équipe comme soudé. ça. Mon gars. Oui, oui, oui,
4: oui, Comme ça, oui. soudée.
1: Et deuxièmement, ben tu sais, c'est que le, 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 la satisfaction du travail accompli. Tu es gestionnaire, puis là, tu viens d'apprendre que deux personnes qui sont mortes parce que les ambulances sont en retard, t'es découragé. Mais du coin de l'œil, du coin de l'œil, tu vois ton avion qui est terminé, puis tu dis quand même, ma semaine n'était quand même pas pire, tu comprends? <rire> Parce que c'est super beau. Regarde, ça se lève, ça, là, de même, comme ça. là. Tu Incroyable. peux placer ton petit bonhomme. C'est fantastique. Donc, bravo aux gens de de santé.
0: On devrait se mettre au Lego, Richard.
1: Ben oui. Ben oui, au Lego puis au Lego.
0: <rire> exact. Hé, hey, on revient sur ce qui se passe à Québec, ce, ce gang de rappeurs qui est dans la mire des policiers, là, dans tout ce qui se passe en lien avec l'affrontement des les Hells Angels et les trafiquants indépendants.
1: Oui, c'est ça. C'est l'enquête du pic... D'ailleurs, ouais. qui choisit les surnoms des bandits? Ah, C'est-tu comme un tirage? C'est-à-dire que, cest que toi, <rire> ça va être le pic. Ah, oh, non, pas le pic. Moi, je vais être ballon. C'est déjà pris. C'est déjà pris. Moi, je vais être mum. Il est mort. Son, son chandail a été retiré la semaine passée. Il est mort. Ça va être le pic. Ah, oh, le pic. Ça me tente pas. En tout cas, bref, dans l'enquête autour du pic, Okay. Ils ont trouvé qu'un groupe de rap trempait là, dans ouais. le trafic de drogue. Et tout ça. Et c'est souvent dans le rap, hein. c'est rare que tu entends ça dans le milieu de la musique folk ou de la musique traditionnelle. C'est rare que tu loues, ouvres ton journal de Montréal puis que tu entends que les gigueux de Lac-Mégantic <rire> ou le groupe Swing la Bacquese trempent dans la prostitution et le trafic de méthadone. C'est ouais. assez rare. Ouais. C'est le rap. Alors, écoute, ils veulent de l'argent. La semaine dernière, le grand humoriste américain Bill Maher a fait une sortie sur les ondes en disant « C'est faut à quel point la culture de rap trip sur l'argent. Ouais. » Et j'ai fait une petite recherche ce matin. Écoute ça, ça c'est des titres de chansons de rap. T'es prête? Oui. « All for the cash. For the love of money. Get money. Money on my mind. Blowing money fast. Money to blow. Love money. Save that money. Money bag. Money in the grave. » Keep money coming, cash money for the love of money, all about the money, make love mm. to money, blood on the money, covered in money, lunch money, money in the bank,
0: Il y a comme une money coming, dance, money là.
1: counter, money maker, et mes deux préférés, all the bad bitch need is money et puis rich as fuck. Alors ouais. et, et, là, et là les jeunes les jeunes disent ils critiquent les baby boomers en disant le temps c'est vous baby mais les baby boomers, il y avait deux tonnes sur l'argent, OK? Money, that's what I want, des Beatles, puis Money, de Pink Floyd, ouais. qui critiquait d'ailleurs la culture de l'argent. La plupart des chansons, c'était sur la paix, c'était sur l'amour, c'était des sujets sociaux. Le rap, c'est money, money, money. On ouais. veut de l'argent, puis on veut de l'argent vite. Mais ouais, c'est vrai, Richard, a une vous... de l'argent,
0: mais également dans certains types de rap, des armes... Euh... Également, les, les propos sur les femmes sont pas toujours euh, très respectueux. Euh, ben, je exactement.
1: Dire ça comme ça. au lieu de censurer des Astérix et des Lucky Luke parce qu'il y a une cigarette au lieu d'un un brin de blé, là. Peut-être que tu vous deviez de temps en temps vous en prendre au rap, mais non, on n'entend jamais là, les purificateurs de la culture s'en prendre à ça. Non, non, ils vont tout le temps s'en prendre à une vieille chanson de Serge Laprande en disant ça, c'était sexiste, ça n'a pas <rire> mot de mots du bon sens. Mais, <rire> mais la chanson d'un groupe rap là, qui dit Hey you bitch, puis tout ça, ils n'en parlent pas, bizarrement.
0: Ouais. Par ailleurs, il euh, y a un homme d'affaires qui demande au gouvernement et aux municipalités d'obliger leurs employés à aller travailler au bureau. Sinon, bien évidemment, ça fait plusieurs fois qu'on en parle, les centres-villes vont mourir carrément.
1: Bien, c'est ça. J'ai lu ça dans le journal de Montréal. Le président du groupe MAC, alors là, c'est un des plus importants propriétaires d'espaces de bureaux, a dit bien là, au gouvernement, dites obliger les fonctionnaires à aller travailler dans le centre-ville. Vous allez dire qu'il prêche pour sa paroisse parce que le gars, il loue des, des, des espaces de bureaux. Mais reste que c'est vrai. Si tout le monde reste chez eux, là. Je dis, les restaurants vont fermer, les commerces vont fermer, les tours à bureaux vont fermer. ça va se. Il y a des corneilles qui vont se promener là-dedans. Et, et Tu te tu sais, avant, c'était métro, boulot, dodo. Mm -hmm. Maintenant, c'est frigo, porno, dodo. <rire> là. Vraiment. Et, et, une, une société, là c'est pas des gens qui sont à la maison devant leur écran, leur mm. chambre d'écho avec un casque de réalité virtuelle ouais. sur la tête. Une société, c'est des gens qui qui se confrontent, qui discutent entre eux, qui confrontent leurs idées, rencontrer des gens qui pensent peut-être pas comme nous, tout ça, et aller au bureau, puis euh, apprendre à se connaître, puis euh, c'est ça une société, si chacun reste chez eux, premièrement, économiquement, c'est absolument pas bon pour les centres-villes, et deuxièmement, ben c'est pas bon non plus pour une société, ça le dit, ça le dit, il n'y a pas rien de le télétravail comme problème avec le centre-ville de Montréal. Mmh. On va mmh. s'entendre, là. Ouais. Il y a d'autres problèmes aussi avec le centre-ville de Montréal, mais dont le télétravail. Euh, C'est sûr que Puis si tu euh, ramènes
0: je... des gens dans le centre-ville, ça va le rendre plus vivant. Euh, ça va déjà y être quelque chose.
1: Bien, tout à fait, tout à fait. Alors, moi, je te laisse parce que je veux continuer... Mon avion, Star Wars.
0: Il est beau, hein? Et, et, ah, oui, il, il est magnifique. Et pendant toute la chronique, Richard, je me suis demandé quel nom de moteur je te trouverais, mais je n'ai pas été capable Allez, de le trouver encore.
1: Mon surnom, quand j'étais petit, c'était Gaga. <rire> okay. et les jeunes, ils venaient à la maison, ils sonnaient et ils disaient, Gaga Goga est Tilo, Martino. Goga Martino, Gaga ça serait mon nom de bandit.
0: Papa. Allez, passe une belle journée. Salut, Gaga. Salut. Martino.
3: Pour l'instant, nos avocats nous disent que tout est beau.
5: La criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans mm. qu'aucun témoin ne se présente à la barre.
3: L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête,
1: Félix Seguin. Alors Félix, il y a un groupe de chanteurs western dans la mire de la police. Oh non, excuse-moi, c'est des chanteurs de trad. <rire> non, 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 c'est des chanteurs de polka, je crois qu'ils sont. Oui. Ah, tu m'as bah, pas que c'est du rap. Ah,
5: ouais, c'est pas un or pas une orchestre, de pas une orchestre, de chambre ça, ou c'est <rire> pas du. <rire> c'est pas un groupe. C'est pas un groupe lyrique, ça. De... Non. C'est les les, les, les... Pas, euh,
1: les violons <rire> du roi, ça. Oui. ou le groupe Soigne la baquaise de Victoriaville qui est pogné <rire> dans le trafic de drogue. Euh, non, écoute, <rire> c'est des rappeurs. C'est
5: pas les musiciens d'Angèle et <rire> la piétin, <pièce>, ça. <rire> c'est <rire> ouais. qui, ça euh, Écoute, t'as as raison, c'est un gang. Euh... En fait, c'est parce que là là, je vais faire une grosse mise en garde ici génériquement, puis euh, organiquement, la culture euh, gang, la culture street, la culture des armes est imbriquée dans énormément de chansons, de rap, et ça, moi, ça me dérange pas. Ça, c'est peut-être parmi les plus grands rappeurs hmm. au monde qui ont été des gangsters avant, qui ont couché leur vie de crime sur des chansons et qui se sont pour certains amendés qui ont fait de grands. Je veux dire, pense à Tupac, pense à Biggie Small euh, et, et bien d'autres. Puis puis amendés ou pas, là, dans certains cas, mais mais dans ce cas-ci, à Québec, là, le gang, pas le gang, mais le, les rappeurs qui font partie de ce gang-là, mmh. on en parle depuis 2016. fait depuis, depuis 2016 que la police sait que certains de ces rappeurs-là sont associés à des événements criminels dans le passé, des événements aussi euh, de, de des dans le milieu de la prostitution. Mais Félix, Félix, c'est euh, tu qui est des un...
1: vrais rappeurs, c'est-à-dire avec avec un, qui ont qui ont présenté des spectacles puis qui ont des fans puis qui ont enregistré des tunes puis que tu peux les. Ben il y en a
5: le James Celestin, le fréquent, lui a présenté des vrais spectacles puis euh, tu sais il y a, a eu comme on dit là, une, une base là qui l'a suivi d'admirateurs là à travers les années, mais tu sais il s'est pas démarqué comme ceux qui sont partis un peu de la même branche là, à Québec, comme comme Dion, comme Soldia, qui sont rendus ailleurs puis qui ont fait une, une forme de scissure avec, euh, avec ce milieu-là. Entre autres, euh, James Célestin, appelé Fréquent, qui a été arrêté lui, dans la nuit euh, de samedi à dimanche dernier, là, euh, des sources confirment là, que c'est entre autres un très grand consommateur de drogue, de drogue dure. C'est un homme qui est très, très violent. C'est dans une sous-catégorie, si on veut, euh, dans, dans une gang là, du, oui. du rap au Québec. Mais il reste qu'on ne peut pas passer à côté que depuis 2016, une partie de ces gars-là avait dit « Non, 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 nous autres, on... T'sais, oui, on a des dossiers criminels, mais on est passé à autre chose. Il ben, y en a certains, tu le vois dans ce gang-là, qui sont pas passés à autre chose, puis pire que ça, qui sont devenus, selon les prétentions de la police, les bras droits, de Dave Turmel, et c'est le cas de Célestin. Euh, c'est le cas aussi euh, de certains qui ont fondé un groupe qui s'appelle les Vikings. Assez ironiquement, les Vikings, eux autres, ils mettent un Z, là, Vikings Z, à la fin de l'appellation de leur groupe. Mais les Vikings, c'est un ancien une ancienne bande de moteurs alignée sur les Hells Angels, mais dans ce groupe-là, oui. trentaine de relations, trentaine de membres, euh, qui, 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 qui oeuvrent surtout à Grand Bay à Gatineau, puis à Montréal, mais ils sont présents à Québec euh, aussi. Puis il euh, y a des gens là-dedans qui ont été visés dans l'opération. Euh, c'est un gang émergent, si on veut. Puis, euh, puis tu sais, voilà. C'est <rire> la, <rire> la musique émergente. <rire> la musique
1: émergente. Alors là, c'est la gang émergente.
5: <rire> oui, c'est ça. Est-ce va va avoir vois... un
1: prix au prochain gala des bandits? Alors, le meilleur groupe émergent... <rire>
5: <rire> de euh, ben. Ça a l'air que le, tu sais, puis ben, ben, même qu'on parlait de, 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 de groupes émergents mais émergents dans le crime, tu aussi le gérant de plusieurs de ces rappeurs, Philippe Nazon là, euh, il a été arrêté lui aussi là. Le gérant, là, il disait qu'il avait rien à voir avec rien. Il a été arrêté aussi lui il y a quelques semaines là, pour enlèvement puis accusé d'enlèvement puis de séquestration. Alors tu sais, des limites mm. à ce qu'on peut nous passer aussi. Comme moi quand j'entends les, je suis toujours très prêt à entendre. Un criminel euh, euh, se justifier et dire Regarde, j'ai fait ça dans le passé, je te mens pas, je tombe dans de petites combines, je tombe dans de petites combines maintenant, tu sais, mais, mais ben, ma grosse vie criminelle est derrière. Mais c'est juste que l'accusation qui vient d'être déposée, comme certains d'entre eux, est en phase, pas avec une petite vie criminelle, est en phase avec de la criminalité qui a justifié une des plus grosses opérations policières des dernières années au Québec. Alors, je vais juste replacer ça dans son contexte. Ben oui. Je Il ne euh,
1: faut pas se boucher les yeux et les, et les oreilles. Là. Il y a une frange du gangster rap qui fait l'apologie de la prostitution, des armes à feu, ah ouais. de la drogue et de l'argent gagné facilement. Euh, et, et bon, ça, ça, ça arrive qu'il y en a plusieurs qui trempent dans le crime organisé. Tu veux me parler de l'affaire Boivin?
5: Oui, oui, là, à 34 ans, l'un des criminels les plus euh, recherchés au Québec. Euh, on vous avait dit euh, la semaine passée là, que vous avez parlé des conflits régionaux. Là. Je, je le répète parce que c'est bon, c'est euh, utile pour la compréhension de ce qui se passe là, dans la région de la capitale nationale, mais ailleurs aussi qu'il y a trois conflits régionaux différents qui ont tous la même racine. Québec avec Dave Turbel, un autre conflit sur la Côte-Nord, aussi des indépendants qui se révoltent contre les Hells Angels avec un autre individu, puis aussi au Saguenay-Lac-Saint-Jean, alors que là, c'est Al Boivin qui était avant aligné sur les Hells Angels, qui a décidé de se révolter d'ailleurs, euh, puis de leur, de, de leur chercher genoise, euh, et et selon euh, des informations que nous avons apprises, je, je le redis aujourd'hui, parce que euh, mais vis-à-vis -à, -vis à Radio Canada, là, ont publié un texte là, euh, en se fiant sur euh, leurs sources là, euh, et une, en disant que c'était un peu de primaire, mais on a tu, jeudi passé, non, on, on vous a dit ça. Là. Euh, Al Boivin, un des mmh. criminels les plus recherchés, était soupçonné puis soupçonné d'être celui qui aurait commandité l'enlèvement. Tu sais, je t'en ai parlé la semaine passée d'un gars du Saguenay qui a été oui. au saguenay On l'a retrouvé à Montréal, leur, leur taille en moins. Ben oui. c'est ça. Il semble que ça soit le gag de Al Boivin soit derrière cette affaire-là. C'est pour te montrer que c'est que c'est pas, euh, pas un bloc là, monolithique là, ce conflit-là. Il y a plusieurs actions différentes dans plusieurs endroits du Québec.
1: Écoute, il y a un de mes amis qui m'a écrit ce matin, euh, d'ailleurs, qui collabore à l'émission ici, et quelqu'un lui a envoyé le, le vidéo d'un gars qui se fait couper l'orteil. Euh, ouais. Ça circule, ces médias sociaux. Est-ce que tu le savais, ça? –
5: Ouais, oui. Je savais que ça circulait sur les Bien. médias sociaux C'est, C'est ça la nouvelle géométrie, si tu veux, de ces gangs-là qui, qui prônent l'ultra-violence. C'est que, tu sais, moi, euh, Richard, j'ai rencontré, moi et Éric Thibault, entre autres aussi, là, on a rencontré des gars là qui ont été très, très haut placés chez les Airs Angels, dans la mafia montréalaise pour qui la torture n'a aucun secret. Je pense, d'ailleurs, à un nom qu'on ramène souvent dans cette, notre, notre conversation du matin, Richard, Andrew Scopa, surnommé oui. The broom. Pourquoi The broom? Parce que lui, sa technique de torture préférée, c'est qu'il faisait s'asseoir, s'agenouiller plutôt, euh, les gens qui soit lui devaient de l'argent ou avec qui il avait maille à partir sur un manche à balai. OK? Et il fa faisait lever les bras et, et il fallait qu'il se tienne ainsi pendant le plus longtemps possible. Et là, le manche à balai commence à écraser à un moment donné parce que ça tourne, cette affaire-là, les rotules. Et il semble que c'était le premier avertissement. Puis déjà, c'était assez. Puis quand le premier avertissement ne fonctionnait pas, lui, son, son truc, c'était les vis à gypses, là. des grosses vis à gypses. Il oui. dit ça. Rentre la vis dans le pied. Ben oui, quand bon tu genre. la sors, ça fait mal. tu fait ah. sais, des gestes de torture comme ça, c'est pas la panache ben du oui. gang de pictou Par contre, Andrew Scopa. Euh, qui d'ailleurs aussi, parenthèse, là, nous a souvent parlé d'un bain d'acide qui existait là, au nord de Montréal pour dissoudre le corps des, des, des gens qui avaient été enlevés puis qu'on voulait vrai? faire disparaître sans laisser de cette trace, bien sûr. T'sais, ça existe tout ça dans le milieu du crime. Là. La torture, là, ça n'a pas été inventé aujourd'hui. Sauf que ce qui a un peu été inventé par Dave Turmel et, et, et c'est ça qui, qui, qui a nouveauté, c'est que d'abord, avant, il ne se filmait pas. Là, il se mmh. filme en train de le faire. Deux, après avoir filmé, ce qu'ils font, c'est qu'ils envoient la vidéo aux principaux protagonistes du conflit en disant gna, 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 regarde, gna. je viens de torturer ton vendeur." Trois, il y a certaines certaines parties de ces vidéos-là, et ça, c'est du. Tant qu'à moi, je veux c'est du suicide criminel. Euh, publient ça sur les médias sociaux. T'sais, ils font attention là, par mm. où ils passent pour publier. C'est juste, mais ça laisse quand même une trace, tu vois. Alors, c'est ça qui est nouveau, c'est ça qu'on n'avait pas vu. Puis, tu sais, j'ai une autre réflexion là-dessus, puis je, je, ça fait drôle de, d'auto-qualifier de, de, de réflexion que tu t'apprêtes à avoir, mais moi, je pense que c'est la plus importante dans notre état de droit aujourd'hui. Tu sais, Richard, on a la chance au Québec présentement de choisir le type de criminalité qu'on tolère, pour autant qu'on tolère qu'il y aura toujours de la criminalité, mmh, hein? mmh, évidemment, mmh, au Québec. Mmh, mmh. Ben, je, te, je te fais le parallèle avec le Mexique, parce qu'on a beaucoup dit que c'est des techniques qui s'apparentent du Mexique. Ça, mais attention, au Mexique, là, les, les principales démocraties dans le monde considèrent que c'est un narco-État. Donc, toutes les strates, ou presque, du pouvoir ont été infiltrées par le crime organisé à coup de millions, puis certains des décideurs les plus en vue de l'État sont inféodés à un pouvoir criminel. Ici, c'est pas le cas. Ici, on a le pouvoir de dire, comme la Sûreté du Québec, avec l'opération Scandaleux dit aujourd'hui, regarde, la ligne, pour nous autres, là, ben oui. est là. Ben oui. Si vous voulez vous faire mal, là, si vous voulez vous torturer, là, be my guess. Mais là, vous ne commencez, euh, commencez pas à enlever du monde quand aller est torturée, mettre ça, c'est les médias sociaux, envoyer ça. C'est ça, il y a long. une ligne, on la, la fameuse aller là, ligne t'sais. rouge,
1: là, puis si tu la dépasses là, on le sait qu'il y a, y a des certaines formes de crimes qui sont acceptées dans la société. Tu sais, je pense au salon de massage érotique. là. Ouais. Euh, tu sais, on, on ferme les yeux là-dessus. Les policiers ne font pas grand descente là-dedans. C'est comme, mm. regarde, bon, ça remplit un besoin dans la population. Puis, euh, bon, peut-être faire ça. de la petite dope aussi, puis tout ça. Mais là, quand tu es rendu, là, avec des sécateurs, commençant à enlever des gens, Mais puis couper des orpins, puis tu sais, à un moment
5: donné. Hey. C'est la tolérance, c'est le seuil de tolérance qu'on a, puis qu'on a décidé tout à fait. Euh, que ce, que ce seuil-là ne serait pas franchi. Puis là, c'est ce qui est en train de se passer, pour le meilleur ou pour le pire. J'ai l'impression que ça va être pour le meilleur. On verra à terme. Là.
1: Écoute, euh, merci beaucoup, Félix. Merci. Passe une excellente journée. Bye.
0: Toi aussi. Au revoir. Richard Martino
1: narrateur de
3: l'actualité.
6: Une chronique comme celle-là, ça nous coupe l'appétit euh, assez vite. Merci. Euh, j'ai pas faim pour euh, les prochaines heures. Mais euh, je reviens, Richard, sur euh, ton éditorial en, en début d'épisode, sur ta chronique aussi dans le journal qu'on peut lire ce matin. On ne peut pas accueillir n'importe qui au Québec. On a reçu quand même beaucoup ah, de oui? témoignages sur la messagerie texte. D'abord, il y a juste Elisabeth Parent qui euh, veut dire « J'aime tellement ton commentaire, Richard. On peut-tu se sentir chez nous une fois pour toutes? » Il y a Rémi qui nous écrit. Rémi est un... Imi un immigrant français. Sa famille est arrivée ici quand il y avait cinq ans, puis aujourd'hui il y en a 22. Il dit, le Québec m'a éduqué et m'a tout donné dans wow. la vie. Je ne renie pas mes origines, mais je suis aujourd'hui Québécois. Je remercie wow. cette province pour son accueil. Ma famille et moi, nous sommes, nous nous sommes tout de suite intégrés dans cette culture. Nous nous sommes adaptés, et c'est vraiment grâce au Québec et à sa culture. Je rejoins donc euh, ton avis, euh, Richard, sur le fait que ce n'est pas la faute des Québécois, mais bien des gens qui arrivent ici sans vouloir s'intégrer.
1: – Du coup, je suis très content.
6: Alors, du coup, <rire> du ça coup, fait plaisir. Je suis très content.
1: Merci, Rémi. <rire>
6: Il y a François aussi. François, c'est quand même... – Intéressant, François, il est père du Nado qui va à la polyvalente Louis-Philippe Paré. Il nous raconte qu'il y a un mois, à peu près, il y a eu un débat qui était organisé entre les secondaires 5 à l'auditorium sur plusieurs sujets, dont un qui était le multiculturalisme. Et dans le débat, il y a un des étudiants qui s'est levé et qui a dit que les Québécois étaient tous des racistes. Non. Et aucun professeur n'est intervenu comme si c'était normal. Ben,
1: c'est ça le problème. Ça, c'est bon, c'est intéressant. Ça. Oui. Ben, le professeur a dit ben, Voyons, ça n'a pas de bon sens. Parce que s'il avait dit, par exemple, de n'importe quel autre groupe, tous les euh, Noirs sont racistes, tous les Arabes sont racistes, on aurait dit Voyons donc, on ne fait pas des, des amalgames, mais pas mm -hmm. tout le monde dans le même paquet. On devrait dire la même chose aussi.
6: Oui, parce que, Québec, en, à quelque part, il faut, faut les reprendre parce que je veux dire est-ce que oui. c'est un ado de 15 ans qui manquait d'argumentaire puis qui est juste, il est juste tiré <rire> aux conclusions rapidement et, mais c'est au professeur de justement euh, éduquer, donc François il dit qu'il trouve ça vraiment déplorable parce que notre peuple ne mérite pas ce genre d'attaque, donc lui il a contacté la directrice pour, euh, pour mmh. soulever le problème, elle a dit qu'elle allait faire un suivi mais ça fait trois semaines puis il n'y a toujours pas de, de nouvelles wow. mais en tout cas euh, dossier à suivre c'est un papa qui ouais, ça, 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 ça le touche puis je pense c'est un sujet qui vous parle parce qu'au nombre de témoignages qu'on reçoit sur la messagerie texte, on a vraiment mis le doigt là, sur un, un sentiment que bien des Québécois ressentent. Dans les prochaines minutes, il y a Isabelle Maréchal qui s'amène en studio avec aussi Cybelle Olivier qui est notre collègue ici à Cube, qui est journaliste à la recherche. Elles viennent parler d'une nouvelle série qui va être diffusée à compter de ce soir euh, au canal Savoir Média. La série s'intitule « Des idées pour le Québec ». Et le titre ben, parle un peu de lui-même. On examine en fait dans cette série-là des initiatives que ce soit en éducation, en santé, en économie, en environnement. On va voir un peu qu'est-ce qui se fait ailleurs. Qu'est-ce que les autres pays font de bien que, que ça marche aussi, puis on veut voir est-ce que nous, ici, au Québec, on pourrait pas le faire aussi, ou du moins, oui. s'en inspirer. Donc, je pense que ça va être une série euh, très, très intéressante. Souvent, on pense aux Scandinaves, parce qu'ils ont l'air de, de tout savoir, tout connaître. Oui. <rire> Ils sont un exemple pour plusieurs. Mais il y a d'autres pays aussi euh, auxquels on peut s'intéresser. Donc, restez avec nous dans une quinzaine de minutes. Isabelle et Sibelle seront ici, en studio, pour en, pour en parler. Si jamais vous voulez nous rejoindre, euh, ajouter votre opinion, des témoignages, vous pouvez nous texter au 1 877 827 23 46 ou encore par courriel au studio à Commercial Cube.radio
0: Martino
3: Des fois quand on s'en contrarie ben c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose Les rencontres de l'art, lieu de rencontre où les idées se bousculent Où la libre expression et la confrontation d'opinion secouent les conventions Des rencontres où la discussion procure des solutions. Des rencontres où la diversité de positions enrichit la compréhension. Les rencontres de l'art de l'art.
1: Alors Joseph, avant de discuter, j'aimerais euh, dire que cette euh, cette euh, chronique, cette discussion entre toi et moi se déroule en territoire autochtone non cédé. Alors, faut le dire. Euh, Écoute, et on, on, les dernières années, le talot au théâtre, tu n'avais pas moyen d'aller au théâtre sans que quelqu'un monte sa scène et dise ça. La présentation de cette pièce, on dirait que ça s'est calmé depuis quelques mois. Je vais souvent au théâtre et je veux dire, je ne vois plus ça dans les salles de théâtre. Je pense que les gens sont un peu tannés de ça, mais bref, tu écrit une excellente chronique qu'on peut lire aujourd'hui. Les Québécois ne sont pas des voleurs de territoire. Est-ce que ça te... Ça te met dans tous tes états quand t'entends ça.
4: Ouais. Richard, euh, j'alterne entre la colère, euh, l'exaspération et la lassitude. J'ai eu envie de jaser ça avec toi aujourd'hui. Euh, J'appellerais ça, si tu veux, euh, Richard... Poursuivons notre visite guidée des diverses formes de Québec bashing. Hier, <rire> on jasait, toi et moi, du racisme anti-québécois dans les écoles secondaires de Montréal. Aujourd'hui, penchons-nous, si tu veux, sur cette idée parfait et tordus selon laquelle euh, nous, les Québécois, serions des voleurs de territoire. En fait, ça fait un bon bout de temps, je t'avoue, que je n'ai pas été au théâtre et donc je peux pas répondre à ta question, est-ce qu'une a accalmie ou pas. Mais j'étais l'autre jour sur un campus montréalais, Lucam pour ne pas la nommer. Et sur les babillards, les associations étudiantes euh, annonçaient l'ordre du jour de la prochaine assemblée. Et partout, tu avais tout de suite après l'adoption de l'ordre du jour ou peut-être même avant le point reconnaissance territoriale. Et c'est ça qui m'a donné le goût, si tu veux, de euh, parler de ça. Et pour répondre à ta question, est-ce que ça m'exaspère ou est-ce que ça m'agace je te dis que je pencherai plutôt du côté de la douce colère parce que derrière ce qui se veut comme un geste de main-tendue, de réconciliation, mmh. de reconnaissance bienveillante, en fait, je vois une manipulation politique à l'œuvre. Laquelle Voici. D'abord, évidemment, passons rapidement, Richard, sur le fait que la très grande majorité des pays du monde se sont construits sur des territoires où il y avait jadis d'autres peuples et on ne leur a pas demandé la permission. Paris, Rome, Madrid, Berlin, New York, Mexico, Istanbul, Moscou, Beijing, ben oui, il y avait du monde là avant. C'est la cruelle loi d'histoire. Mais surtout... Quand on dit territoire non cédé, à quoi est-ce qu'on fait référence? C'est vrai, c'est absolument vrai que les Autochtones n'ont jamais signé un papier disant « ok, on renonce, on vous la donne ». Mais par cession, ce qu'on entend, ce qu'on entend par le fait de signer un papier, c'est une espèce de processus d'achat-vente. Richard Martineau et sa conjointe, aiment une maison, font une offre et on signe des papiers. Or, il faut savoir que cette idée de acheter le territoire en faisant signer un papier, c'était absolument typique d'une forme de colonisation, celle de la Grande-Bretagne. Quand euh, Champlain est arrivé ici euh, euh, avant, quand euh, Maisonneuve euh, a fondé euh, Montréal, ils n'ont pas vraiment euh, euh, essayé de faire signer un papier de renoncement. Ils étaient de toute façon trop peu nombreux pour dire « on est dorénavant les maîtres ici, tassez-vous ». Et c'était une espèce de logique d'alliance où euh, Champlain a compris qu'il était préférable d'essayer de s'en faire des amis, ça n'a pas toujours été évident, ça a marché avec des Hurons, ça n'a pas marché avec des Iroquois, mais il n'a pas débarqué ici, boum, en disant « je suis le conquérant, tassez-vous ». C'est la Grande-Bretagne qui a plutôt euh, utilisé mmh. cette approche et bien entendu… Bien entendu, c'était des sessions complètement bidon, dans la mesure où les Autochtones comprenaient pas trop ce qu'ils signaient. On les menaçait s'ils ne signaient pas. On leur offrait des contreparties ridicules. On prenait, on, on, on prenait des engagements qu'on n'a pas respectés. Donc, c'était une spoliation éhontée cruelle, mais à laquelle on donnait un vernis légal en disant « vous avez signé un papier ». Donc, quand on dit aujourd'hui territoire non cédé, en fait, on veut nous rentrer dans la tête le schéma mental de la colonisation britannique. Et après ça, quand le Canada s'est fondé en 1867, ben, le gouvernement fédéral a repris la pratique euh, britannique de faire signer ces papiers de, de renoncement et il y a rajouté évidemment, bon, les réserves, les pensionnats, ainsi de suite. Donc, la logique de dire vous êtes sur un territoire non cédé, c'est comme dire, c'est une espèce de colonialisme 2.0 et c'est faire comme si la seule conception de l'histoire valable était le récit britannique et, et on se sert de ça on se sert de ça pour quelque part rentrer dans la tête des Québécois le fait qu'on serait pas vraiment chez nous et qu'on serait Mais des usurpateurs t'sais.
1: écoute ça c'est une méconnaissance de l'histoire du Québec parce qu'on a eu des méthodes différentes, les français qui sont débarqués ici, que les britanniques euh, cela dit Écoute, euh, je ne connais pas énormément là, toutes les subtilités de l'histoire des Autochtones au Québec, mais il y avait des guerres entre tribus autochtones. Hein, euh, avant qu'on arrive, il y avait des guerres entre les tribus autochtones. Est-ce qu'eux se volaient des territoires entre eux? Est-ce que ça arrivait que, je ne sais pas, les Iroquois et les Hurons étaient en guerre, puis un volait le territoire de l'autre?
4: En fait, premièrement, ils n'avaient pas euh, notre conception de la propriété privés du territoire. Pour eux, cette idée que ce bout de terre est à moi était un non-sens. Au risque d'être outrageusement simplificateur, leur point de vue était davantage que nous appartenons à la terre plutôt que la terre nous appartient à moi. De deux, évidemment, beaucoup d'entre eux étaient nomades, ils se déplaçaient sur le territoire. Donc, ils n'avaient pas notre conception euh, euh, de la clôture là, au poteau qui est là, c'est à moi. Par ailleurs, euh, oui, évidemment, ils menaient des guerres entre eux. Et, et, Richard, pour ceux qui utilisent trop légèrement le mot génocide, il faut rappeler que si par génocide, on entend un projet, d'élimination physique de toute une communauté à qui tu reproches d'être ce qu'elle est, le seul génocide clairement documenté sur notre sol à nous fut le massacre des Hurons par les Iroquois. Dans un jeu d'alliance évidemment complexe, les Hurons avaient été christianisés et étaient alliés aux Français, les Iroquois étaient alliés aux Hollandais protestants et le fond de l'affaire, c'était le contrôle du marché de la fourrure dans cette partie. T'sais. Donc, tu vois, il y, y a une, une, une manipulation euh, historique considérable dont le, vrai but, dont le vrai but est de miner, miner euh, 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 la, le, le droit du Québec de l'État du Québec à dire on a des assises territoriales légitimes d'ailleurs as-tu remarqué as-tu remarqué comment euh, cette affaire là est surtout surtout, surtout utilisé par des organisations dont l'allégeance ne fait aucun doute, le Canadien de Montréal, ou évidemment par mmh. des militants autochtones mmh. qui trouvent mmh. donc que l'État du Québec, c'est un, un, un gêneur. Puis c'est tellement plus simple de parler directement au fédéral. Et le gouvernement du Québec n'existe que quand on peut aller chercher quelque chose dessus. Maintenant, plus largement... Euh, vas-y, vas-y,
1: je t'en prie. Non, non, mais euh, tu sais, je parlais un peu plus tôt à l'émission de Bill Maher. Euh, un autre truc que Bill Maher dit, parce que je suis un fan de son émission, et, euh, et il parlait justement de ça, d'appropriation de, de territoire, puis tout ça. Puis euh, là, il dit, je m'excuse, mais l'histoire de l'humanité, c'est une histoire, c'est une multiplication de guerres. Et dans une guerre, il y a des gens qui prennent le territoire de l'autre, puis il y a des gagnants, puis il y a des perdants, puis l'histoire s'est faite comme ça. Et là, il passait un petit vidéo comme ça, je ne me souviens plus de quel pays il parlait, mais tu sais, il disait au début, il y avait les Vikings, après les Étrusques, après c'était les Grecs, puis après les Romains sont arrivés, puis après ça, c'est l'Empire Ottoman, puis après ça, c'est la Russie, puis après ça, tu sais. Il dit, c'est ça, c'est ça l'histoire d'un pays, c'est ça l'histoire du monde. Voilà, Richard, ce que, ce que nous, les modernes,
4: ce que nous, les modernes, avons perdu, où sommes en train de perdre, c'est que l'histoire, elle est tragique. L'histoire, elle est tragique. Il y a des gagnants et, 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 et il y a des perdants. Et je comprends, je comprends les gestes de main tendue et, 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 et la volonté de fraternité, mais ça ne justifie pas de dire n'importe quoi. Quand, évidemment, on fait un certain nombre de rappels historiques embarrassants, il se trouvera toujours, évidemment, un bel esprit pour dire, peut-être, peut-être, vous sur l'histoire. L'important, c'est l'intention. Hein? Et dans cette reconnaissance, mmh. il y a un appel à la réflexion, un appel mmh. à la réconciliation. Mais... Richard, Richard, est-ce que tu penses, est-ce que tu penses qu'on œuvre au rapprochement? Est-ce que tu penses qu'on œuvre à la réconciliation? en laissant, mais, à l'aide de cette formule, en laissant lourdement sous-entendre que les Québécois seraient des squatteurs, des usurpateurs et des voleurs. Mais Moi, surtout, quand, on aime, de, quand, que, quand on traite de voleurs, ça ne me donne pas le goût de jaser avec cette personne-là.
1: Puis qu'est-ce qu que ça donne concrètement aux Autochtones de dire ça? Hier, je parlais à Eric Duhaime, il est allé voir oui. Daniel Smith, la première ministre de l'Alberta. Oui. Euh, avec Daniel Smith, elle dit Je m'en vais voir une communauté autochtone dans le nord de l'Alberta. Ça tu de venir avec moi, Eric Il dit Oui. Il est allé voir des chefs autochtones en Alberta. Ouais. Il dit Là-bas, là, ça parle d'une affaire monnaie. Ils, ben oui. ils, ils veulent de l'argent. Ils veulent de l'argent. Ils veulent pas de la reconnaissance de ben territoire. victoire, oui. puis ils veulent pas qu'on nomme euh, euh, un parc avec. Ils s'en foutent, là, de ces affaires-là. Des symboles, ils en ont rien à foutre donnez-nous de l'argent, pour on veut être partenaire avec vous sur des, 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 voilà. des projets de business, puis on veut se Richard, développer économiquement.
4: C'est ça que je voilà. Richard, je vais te dire ce que ça donne. Aux peuples autochtones, ce, ce, ce petit mantra insignifiant au début des games du Canadien, ça ne donne absolument rien. Ça donne cependant aux Blancs bonne conscience ça leur donne bonne conscience, à peu de frais, on a posé un geste et ça nous permet de passer rapidement sur les vrais problèmes concrets, matériels qui perdurent. Pour le reste, mmh. de toute façon, c'est une façon aussi, bien entendu, de flatter, de flatter les militants autochtones les plus euh, radicaux, ceux qui ont les revendications les plus maximalistes, et ça entretient aussi, mmh. ça entretient des attentes complètement irréaliste. Richard, est-ce que tu penses qu'un jour, est-ce que tu penses qu'un jour, un tribunal, quelque part, va nous dire à nous, « Hey, vous, là, vous descendez des, des, des colonisateurs euh, européens, vous êtes des usurpateurs, euh, repartez en Europe. Tu sais bien que ça n'arrivera mmh, jamais. » oui. Donc, évidemment, en entretenant cette idée qu'on serait sur un territoire qu'on a en quelque sorte volé, on... on, on on crée des attentes irréalistes avec un discours complètement déconnecté et ça va, et ça, va su, ça va susciter soit de la colère soit on va le voir comme un geste de plus en plus lassant qui soulève de l'agacement une espèce de rituel complètement vide de sens Totalement. qui nous fait qui nous fait lever les yeux au ciel et on va finir et on va finir par passer à travers ça comme on passe devant un, un totem dans un parc qu'on ne remarque même plus.
1: <rire> c'est du symbole. Et ce qu'ils veulent, Mais les oui. autochtones, c'est qu'on règle leurs problèmes concrètement. La ils bonne nouvelle, c'est que je te ils dis, ils sont oui. comme nous. Mais oui. Ils sont comme nous. Ils veulent des jobs. Ils
4: veulent des hôpitaux. Ils veulent que ça marche.
1: Ils sont comme nous. Et la bonne nouvelle, c'est que le la, la, la petit laïus, là, nous sommes en territoire non cédé. Moi, je vais souvent voir des spectacles, je vais souvent voir des pièces de théâtre, et on, on le dit moins. Depuis quelque temps, je l'entends moins, mais il fut un temps. là, l'année passée, il y a deux ans de tu ça, sais, bon Dieu, que c'était à la mode. Ben Richard,
4: je fréquente peut-être un peu trop encore les campus universitaires <rire> ou les cégeps parce que là-bas, <rire> c'est extrêmement présent encore.
1: <rire> <rire> Merci, Joseph. On peut lire ta chronique dans le Journal Merci. de Montréal. À demain. Salut. Salut.
7: Salut. Bye. Martino.
1: Le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins. Petit lapin, petit lapin, des gens qui chialent contre qu ce qui va mal au Québec, ça a l'air qu'il y en a beaucoup, moi j'en connais pas personnellement, là. mais ça a l'air qu'il y en a énormément qui chialent, puis qui chialent, puis ça va mal, puis tout ça, mais des gens qui proposent des solutions, c'est ça qui manque aussi, et ça, ben, on en a besoin, et surtout, surtout, de s'inspirer de ce qui va bien ailleurs. C'est l'excellente idée qu'a eue Isabelle Maréchal, animatrice et productrice, qui va animer une émission euh, sur des idées pour le Québec. Ça s'intitule des idées pour le Québec sur le, le, le canal Savoir Média. Elle est avec nous, euh, Isabelle Maréchal. Elle est accompagnée de Cybelle Olivier, qui est journaliste recherchiste ici à Cube et qui a participé justement à la recherche de cette série-là. – Salut, euh, Richard.
8: – Merci
1: de nous recevoir. – Eh oui. bien, Écoute, c'est c'est intéressant parce que, comme je l'ai dit, oui. des chiales, il y en a. – Oui, il y en a beaucoup. – Est-ce que tu est étais tanné de chialer et tu t'es dit, « Ben là, oh, on, on, on est va Oh, jamais tanné, tanné
8: de chialer. <rire> non, non, non. Non, oh non. Écoute, ça fait partie de notre ADN, je pense. C'est pour ça qu'on est ici. Mais c'est vrai que cette idée de savoir-média, parce que c'est une idée de savoir-média, Marie-Josée Lestage, qui a travaillé pendant longtemps en politique et qui, maintenant qu'elle fait du média de la télévision, euh, elle est directrice de savoir-média, voulait inspirer les politiciens. Et c'est beaucoup de séries que euh, qui, qui s'adresse à eux, ça s'adresse au public, mais mais le but de Savoir Média, c'est vraiment de toucher les politiciens, de dire, regardez, là, vous, vous dites ben, qu'il n'y a pas forcément d'idées, il euh, ben, y en a ailleurs, inspirons-nous de ce qui se fait ailleurs. Alors, notre mandat, Cybèle et moi, c'était de trouver ces fameuses idées inspirantes ben, qui marchent ailleurs. – C'est
1: ça, parce qu'il euh, y a quelques années, euh, Michael Moore qui a fait un documentaire, justement, là-dessus, il s'est promené à travers le monde ouais. pour dire, ben c'est quoi la, la euh, la, la place où il y a le meilleur système de santé, ouais. le meilleur système d'éducation. Est-ce qu'on peut apprendre de nos voisins? Puis des fois, pas besoin d'aller très loin. Des fois, c'est juste en Ontario mm -hmm. aussi qui ont des bonnes idées à
9: exact, côté. Exactement.
8: Écoute, on l'a vécu ouais. euh, oui. en éducation notamment.
9: Absolument. Mais ben oui, l'Ontario, on, on est allé chercher, on voulait voir. On pense souvent aux pays scandinaves. on pense au Danemark, oui. on pense à la Norvège, toujours les premiers qui nous viennent en ben tête. Oui. Mais quand on veut se comparer, il faut aussi se comparer à des gens qui ont, qui ont des réalités similaires aux nôtres pour certaines matières comme l'éducation qui est tellement importante et qui ont des valeurs souvent qui nous ressemblent. Et l'Ontario a ont un système scolaire qui fonctionne super bien. On en parle ici souvent. Bien, nous, on est allé emprunter de leurs idées là-bas. Puis en fait, ce qu'on remarque, c'est qu'eux, ils ont un, une façon d'enseigner qui est différente de la nôtre. Ils ont des, euh, des voyants rouges, des marqueurs qui leur font dire au professeur « Cet élève-là est en difficulté. Lui, c'est là qu'il a de la difficulté. Ils sont capables d'aller sélectionner ces élèves-là très, très, très tôt dans le processus. Ce qui fait qu'après ça, bien, ils ont moins de décrochage Scolaire. ils ont moins de problèmes au niveau de l'écriture, euh, à d'autres au niveau d'autres matières et donc c c'est leur qualité et, une des grandes qualités qu'ils ont en et ça pour
1: l'éducation c'est l'Ontario c'est quel autre pays vous êtes vous êtes allé chercher des exemples
8: oh, écoute, on a la, bien on a quand même la Finlande on en est pas oui. on <rire> voulait sortir on est des pas, pays scandinaves c'est la première chose qu'on s'est dit puis mais on a donc on a quand même un exemple en Finlande on a Singapour au niveau de la tarification de la circulation parce que tu sais qu'ils ont un immense problème de gestion du trafic là bas il y avait un immense problème et là ils ont euh, décidé de tarifier le, le coût d'un véhicule automobile. Enfin, alors, c'est un c'est un droit de circuler entre autres. Imagine okay. si on, mais Mais c'est intéressant, tu les gens vont dire oh, mon dieu, imagine est son... » Pour son, aller dans le la... centre-ville voilà. tu dois payer. Voilà, c'est un euh... peu comme tu sais quand tu vas à Manhattan à New York là, ça te coûte un petit bras mm -hmm. Et et dans ces grandes euh, mégapoles qui ont rien à voir, tu sais dans le fond avec tu sais Montréal, c'est une petite ville comparativement à Singapour. Et mais et là-bas avoir un véhicule automobile, c'est vraiment un luxe. Mais tu sais dans le journal de Montréal pas plus tard qu'en fin de semaine, ça titrait ça. Nous, c'est un deuxième, mais... Nous, un deuxième <rire> véhicule, là, un luxe, mais tu vas voir que dans pas longtemps, ça va être un premier véhicule, va être un mais, X.
1: Mais qu'est-ce qu qui fait qu'on s'inspire pas de, de ce qui marche ailleurs? C'est-tu parce qu'on est fier pète, on est un puis peu... Euh, ce que, c est, c est,
8: moi, ce qui m'a sauté aux yeux, la force là, de regarder tout ce qui se faisait ailleurs, puis de et, et, et pourquoi... Moi, j'ai l'impression qu'ici, ça brette. Tu sais quand ah tu oui. dis ça, abrette. ça revenait souvent. Ça. Tu sais, les gens qu'on a, euh, qu'on a parce qu'on a deux experts. Euh, on a en fait dans, dans l'heure, il y a deux sujets qui sont abordés, deux enjeux. On a une personnalité publique qui est là aussi, qui, qui met son grain de sel. qui a des questions, qui beaucoup on les a choisis en fonction de ça. Comme qui me tue dans le premier épisode, on va parler de, euh, de soins à domicile et de maintien des aînés à domicile. Elle, elle le vit avec ses beaux parents et ses parents. Donc la personnalité vient rajouter, si tu veux, à la discussion. C'est super dynamique. Et on a deux experts qui connaissent bien l'idée inspirante dont on discute. Mais... Et, et entre autres, c'est ce qu'ils viennent dire, c'est qu'au Québec... On parle, on parle, on parle, puis on fait pas assez rapidement <rire> ouais. les choses. C'est comme on si les fait,
1: on n'aime on pas ça se faire faire la leçon par les autres. On n'aime pas ça dire les autres sont mieux que nous dans certains domaines. On est trop on est trop fiers. Tu pers. sais ce qu'on dit
8: souvent? On dit souvent, moi ça m'a toujours étonné cette, cette phrase-là. Euh, quand on se compare, on se console. Moi, je me suis jamais consolée en me regardant avec quelqu'un d'autre. Je me suis dit, voyons. <rire> Et nous, oui. quand on s'est comparé
9: à d'autres, on ne s'est ben, pas consolé. On ça qu'on faisait dur plus que, ouais. plus que ça. Mais en fait, ce qu'on remarque aussi, c'est que les experts qu'on a consultés... Euh, en fait, c'est eux qui nous ont apporté pour la majorité les idées en nous disant nous, on travaille déjà là-dessus, nous, on, ouais. est déjà est on est déjà en train d'observer. Mais pourquoi c'est pas ce qu'on est déjà en train d'appliquer Il y a certains Merci. de nos experts, puis vous allez l'entendre en l'écoutant, qui nous disent nous, c'est ça qu'on a recommandé à la base. Je pense en passant par quand on passe aux drogues, à la consommation de drogues, par exemple, ouais. comment enlever ce, ce fléau de, de, de surdoses et de, de, de mm. drogues contaminées Mais nous disent nous, on avait proposé telle chose, nous, on avait dit qu'ils comme ça, comme ça, comme ça que ça devrait se passer. Finalement, c'est pas ça qui est arrivé. Donc mais au sens, Portugal, depuis
8: 20 ans, ça marche et ils ont eu des... des ils ont euh, légalisé toutes les drogues. Toutes ils les ont drogues. Décriminalisé, décriminalisé, les drogues. Décriminalisé, ouais. décriminalisé toutes les drogues. Et ils ont mis en place des systèmes qui font qu'il y a du suivi avec chacun des personnes qui ont des enjeux de toxicomanie. Mais, mais, et mais, mais ça fonctionne... Mais, mais,
1: mais tu sais, on parle souvent de, de production de TV, euh, euh, Isabelle. Tu pas des budgets fous, toi, là. là. Tu euh, n'as pas une équipe de recherchistes, là. Non, tu as, as belle. <rire> C'est ça? Non, mais, mais ça. on a travaillé pas, à ça. Ça.
8: – On a eu beaucoup de plaisir à faire ouais, ça. – que. Non, mais regarde, regarde,
1: regarde, regarde tuis-moi, C'est que, il y en a des fonctionnaires au Québec, il y en a, il y aurait une équipe, eux autres, de recherchistes pour voir ce qui se passe ailleurs. Il y a des centaines et des centaines, il y aurait une grosse équipe. Vous, vous êtes débrouillé, une personne, toi qui anime puis qui produit, vous faites un show en disant, ben voici, on peut s'inspirer d'ailleurs. Imagine s'ils était dans ce mode-là, et c'est pour ministères. ça que je finis par me demander, est-ce que
8: c'est qu est -ce de la mauvaise foi? Il y en font-tu de la recherche et du développement? Mais est-ce qu'on est qu veut part. vraiment faire avancer les choses? Et c'est pour ça que des fois, on se dit, hmm, il si, y a des gens qui retardent le groupe, là, Richard. Il y a Mais, des gens oui. qui <rire> retardent beaucoup le groupe. Puis il y a Mais, des gens qui sont enlisés, enkylosés dans le système, T'sais, le
9: fameux système là. Hein? Oui, oui. oui. Pis, des fois, je trouve aussi qu'on remarque qu'on a pris des décisions ici et euh, on ne comprend pas pourquoi c'est ces décisions-là, ouais. la base qu'on a prises. Tu sais, par exemple, aux Pays-Bas, quand on pense aux personnes aînées, tu sais, ici, on est en train de parler de nos maisons des aînés qu'on construit, ce qui coûte plusieurs millions, euh, des fois un million la chambre, je pense qu'il disait récemment. Ouais. Bien, oui. Et là-bas, oui. ils ont décidé, eux, de, de prioriser les soins à domicile. Mm. Est-ce que ce n'est pas extrêmement simple de se dire la personne reste chez elle ça coûte vraiment moins cher qu'elle soit qu'elle soit chez elle qu'elle reste là on se dit finalement ça a l'air si Bien simple oui, en
1: France les les, 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 euh, les médecins font des visites ouais. à domicile ouais. alors là c'est six épisodes si je me trompe pas oui exactement donc, euh, les soins à domicile
8: ce soir on parle de soins à domicile et d'immigration avec Kim Tui comme personnalité invitée et des experts quatre bon, experts donc, en fait, soins à
1: ouais. domicile immigration euh, semaine de quatre jours, un toit pour tous, le logement, réussite scolaire, euh, le climat, les logements sociaux, consommation d'énergie, il euh, y en a beaucoup, soins de santé en ligne, etc. etc. On Donc, a une, une,
8: une, une grande liste là, pour, pour faire une suite, ah c'est oui, sûr. Ça, c'est
1: certain. Et, 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 bon, et, et, C'est à quelle heure, ce soir? C'est 20h30, euh,
8: à Savoir Média, et les gens peuvent aller l'écouter n'importe quand sur la plateforme. C'est 622
9: sur Vidéotron. Bravo! Voilà. C'est ouais. Et bien sûr, La sur, sur
8: le web. Sur, sur le web, ouais. les gens peuvent y aller, ils font savoir média, puis ils vont cliquer, puis ils vont l'avoir. Sur leur téléphone, même, c'est fait de même, c'est bien. Fait. Ce soir,
1: François Legault, j'espère qu'il va regarder
8: ben, ça. Ben oui, ça prenez des notes idée, avec vos fonctionnaires. Oui. Tout le monde est mis ensemble. Non, nous, là, ben, on prend les notes. T'sais, t'sais, puis puis on ouais. a du plaisir, écoute. Puis sincèrement, je pense qu'on on a besoin de ça. Tu vois, nous, okay. notre premier public, c'était l'équipe technique. Puis le, on, on faisait deux émissions par jour. Puis le lunch, là on parlait du show qu'on venait de faire. Les gens parlaient de ça, les techniciens, les techniciennes parlaient de ça, puis comment ça se fait? fait que Je pense que ça va, en tout cas, on l'espère ouais. que ça va générer
1: on, des discussions. On voit justement la bande-annonce, et euh, comme je le disais, là, c'est parce que c'est bien beau de d'émettre un diagnostic en disant ça va pas là, ça va pas là, ça va pas là ok, maintenant les solutions exact. se mettent en mode solution je te reconnais Isabelle oui. là-dedans là. <rire> ben, on se met en mode solution on va regarder ça ouais. ce soir bien sûr merci beaucoup hey, merci de nous avoir reçus. Merci, merci, merci beaucoup, beaucoup. Merci. salut
0: Martino
3: des fois quand on se sent contrarié ben, c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose
1: nous parlons d'économie avec Yves Daou, directeur de la section argent du Journal de Montréal et Journal de Québec. Et bien sûr, Yves, vous revenez aujourd'hui sur la faillite du transporteur Lynx.
10: Oui, hein, cette histoire-là n'est pas terminée, Richard, et on en a apprend ce matin sur la plume de Sylvain Larocque. Tu sais, comme Victor Hugo il disait, tu sais, la vérité est comme le soleil. Hein? Le soleil éclaire tout, mais il ne veut pas se laisser regarder. <rire> et là, là et là, ce qui arrive, c'est que là, la vérité sort. C'est que la vérité, là, c'est que on a laissé en pan, dans la dèche, plusieurs clients québécois, comprends-tu, qui s'apprêtaient à aller en voyage, mmh. un peu, tu sais, de, de façon abrupte et un peu sauvage. C'est vendredi, là, tu avais des centaines de milliers de Québécois et de Canadiens euh, qui ont été laissés en pan avec cette faillite-là. Mais là, ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est qu'il y avait deux riches Québécois, Richard, qui sont des actionnaires importants de Lynx Airlines. Et là, imagine-toi deux que tu connais très bien. Mitch Garber, et Stephen, et Mitch Stephen Garber. Barber. Et Stephen Barber, ça, qui n'arrête <rire> pas de faire la leçon à tout le monde sur le français <rire> au Québec. Bonjour, Mitch. Voilà, oui, ouais, puis c'est drôle, d'habitude, il nous parle, mais là, il ne nous parle pas. On va <rire> parler, pourquoi non. Pourquoi de, 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 ils ont laissé aussi abruptement des Québécois, tu comprends-tu, sur la dèche avec cette faillite-là? Donc, euh, euh, Stephen Brothman, qui est le fils du milliardaire euh, Charles Brothman, donc, il détenait 11,5% euh, de Links Airline euh, à partir de Stephen Worth Holding. Et Stevenson Management, qui appartient à l'homme d'affaires Mitch Garber et son épouse, euh, Anne-Marie Boucher, qui détenait 11,5%. Donc, euh, les deux avaient probablement des difficultés financières parce que ce qui est intéressant, c'est qu'eux autres étaient, leurs représentants étaient sur le conseil d'administration et ils n'étaient plus là à partir de décembre 2023. <rire> donc, euh, puis tu sais que ça a fait faillite là, mm. euh, récemment. Euh, donc, c'est eux autres qui ont participé aux start -up de cette compagnie-là euh, qui aujourd'hui, en terminant, euh, croule sur des dettes de 600 millions de dettes. Donc, euh, on peut,
1: on peut s'entendre que c'était mal géré. Si tu as ben, 600 ben, millions de dettes, là. je
10: ben, comprends ben, que ben, l'essence
1: ben, coûte plus cher et que tout coûte plus cher, mais à un moment donné, c'était mal
10: géré. Là. Hey, une start-up qui est annoncée en 2022. Ben, oui. Un lancement en 2022 pour faire faillite en début de 2024. Mais que <rire> c'est pas une start-up, c'est un start-down. <rire> <rire> tout à fait. Alors, on euh, peut lire ça aujourd'hui. Hey, Richard oui. Je veux juste te dire que euh, l'Office des transports, pis ça, c'est une, une information pratique, là, euh, a émis un communiqué de presse pour tous les clients qui sont de Lynx Airlines, et c'est fascinant. C'est que l'Office des transports remet sur le dos des clients de se débrouiller, tu comprends-tu? Fait que là, ils disent, si vous avez été coincé, puis tout ça, appelez votre agent de voyage, puis trouvez -vous vos propres arrangements de rechange. <rire> L'autre affaire, c'est que si vous avez payé par carte de crédit, appelez votre compagnie de carte de crédit pour vous faire rembourser. Si vous avez fait affaire avec une agence, ben débrouillez-vous pour voir s'il n'y a pas un contrat d'assurance qui peut vous permettre de vous compenser. Puis si vous pensez que après toutes ces trois affaires-là, vous n'avez rien gagné, ben appelez le gouvernement, puis peut-être qu'ils vont peut-être
1: vous rembourser. Incroyable Incroyable. Il s'enlève les mains totalement. Yves, euh, je sais pas si tu pensais prendre ta retraite à 65 ans, mais oublie ça. Oublie ça. Le gouvernement veut euh, maintenant garder les gens au travail jusqu'à 69
10: ans. Écoute, l'histoire, là, de. Bon, tu as eu notre histoire de cette dame la caissière de 70 ans à Limoilou, là, tu sais, qui voudrait travailler encore davantage, mais est pénalisé par l'impôt. Oui, mais ben oui. Et là, le gouvernement, là, ce qu'il veut faire, c'est avoir plus de travailleurs de 60 à 69 ans sur le marché du travail. Puis, tu sais comment le gouvernement logo le aime ça se comparer avec l'Ontario. Actuellement, là, si on devait avoir le taux d'emploi équivalent de cette catégorie de travailleurs euh, équivalent à l'Ontario, on aurait 42 000 personnes de plus sur le marché du travail. Donc, tu sais, on a 175 000 postes vacants actuellement au Québec. Bien là, on se dit peut-être qu'on serait capable de de, se compenser, de compenser ça avec les travailleurs de 60 à 69 ans. Euh, donc, euh, évidemment, on le sait très bien, avec la, t'sais, le taux d'espérance de vie va augmenter, Richard. Si tu vas voir ton planificateur financier aujourd'hui, il va te dire que le taux d'espérance de vie après 65 ans s'est rendu plus que 20-25 ans. Ça ne veut pas dire que tu es obligé de travailler jusqu'à 90 ans, là. Mmh, mais de on s'entend pour dire que dans la catégorie des 60-69, il y a un bassin de gens ben qui oui. ont vraiment cette capacité de travailler. Mais moi, je dis toujours, Richard, tu sais, mettons, toi, tu as travaillé dans la construction, puis tu as, as, as fait du marteau piler ou euh, tu as travaillé durement, là, puis ton dos est complètement mort à tous les jours. Pas sûr que tu voudrais que ces gens-là continuent jusqu'à 60 70
1: Ah ben ça j'imagine tu sais ça dépend là, ça dépend des, des métiers là, hum. les gens qui mettons ils ont fait du travail de bureau c'est autre chose que ceux qui ont travaillé physiquement toute leur vie là, effectivement Tiens
10: un fonctionnaire par exemple à à la SAC, par exemple, qui doit être très, très occupé, ou à, à d'autres. Lui, il pourrait travailler jusqu'à 72 ans. Minute,
1: il faut qu'il se penche. Il faut qu'il se penche pour mettre <rire> les, les bouteilles un peu dans, dans le rayon d'en bas, c'est ah, dur. Ouais. <rire> Écoute, ouais. euh, et, et euh, Yves, euh, moi je suis d'accord avec le président du groupe Mac. Euh, qui veut que Ottawa et Québec ordonnent à leurs fonctionnaires de retourner au bureau euh, pour, euh, mon Dieu, euh, donner un, un petit swing au centre-ville.
10: Bon, Mais en fait, lui, sa déclaration est quand même intéressante. C'est ben, oui. lui qui est le plus grand propriétaire ben, oui. privé d'espace de bureau Québec. T'sais. La charité commence par soi-même d'une certaine façon, en déclarant <rire> ça. Parce que lui, là, il souhaite vraiment que ses tours à bureau soient occupés. Là, il dit actuellement que euh, le taux d'inoccupation, il dit qu'il est ferme, mais la réalité, c'est que même si c'est loué, la réalité, c'est que c'est pas occupé. Et là, actuellement, tu sais, as peut-être 40 à 50 des taux à bourreaux qui est occupé. Et là, lui, il dit, première chose qu'il devra faire, il dit, je ne sais pas à qui m'adresser, mais les gouvernements devraient prendre la décision de ramener d'abord tous les fonctionnaires provinciaux, fédéraux et municipaux dans les bureaux. Mais de, oui, donner ça, de donner l'exemple
1: de donner l'exemple en disant bien, parce que parce que tu sais un centre-ville c'est un écosystème là, des gens dans un bureau ben sur l'heure du midi ça va faire du shopping ça va manger dans un restaurant tout ça là le centre-ville de Montréal là on dirait tu bientôt il va y avoir des chevreuils qui vont se promener sur Sainte-Catherine
10: En fait dans sa conférence hier euh, M. Carot des euh, euh, parler d'une étude qui est faite par le MIT puis l'université de Chicago qui disait que ça nuisait actuellement à la santé physique des travailleurs, à l'esprit d'équipe, au sentiment d'appartenance, puis qui disait que la productivité des entreprises avait diminué de 20 par rapport à la pandémie, compte tenu du télétravail. Donc, euh, peut-être une information qui, qui va être utile. Mmh. Et en passant, aux États-Unis, là, c'est commencé, des compagnies obligent les travailleurs à être là au minimum quatre jours semaine. Oui. Et même certains ont commencé à, à, à imposer cette mesure-là et que les salaires, les bonus et les promotions vont être basés ou liés à la présence au bureau. <rire> bon, Donc, ben, euh, tu vois, il y a quand même là, un, un peu un côté euh, euh, d'imposer euh, le retour ben, écoute, au travail euh, dans les, les bureaux. Là. Donc, fini, euh,
1: fini le frigo porno dodo et de retour au métro boulot dodo. Merci beaucoup. <rire> à, salut. Demain, salut, ben. à demain, salut. Confrontant, dérangeant, divertissant. Richard
3: Martino il brave l'opinion publique depuis plus de
1: trois décennies. Alors, ce sont les deux ans de la guerre en Ukraine. On va faire le point avec Michel Roche, professeur en sciences politiques au département des sciences humaines à l'Université de Chikoutimi, spécialiste de l'URSS et de la Russie, que je, je prends plaisir toujours à discuter avec M. Roche. Euh, là, euh, tout ce qu'on entend, M. Roche, c'est que les Russes euh, risquent de gagner cette guerre. Euh, Est-ce que c'est aussi simple que ça, aussi limpide que ça?
11: Ben je, 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 je pense que les, les chances sont de leur côté parce que le rapport de force leur est terriblement favorable. Vous savez, s'il si y avait une guerre entre le Mexique et, et les États-Unis, en, en supposant que la résistance mexicaine serait beaucoup plus forte que euh, prévue pendant un certain temps, ben, il n'empêche qu'on dirait quand même que qu'à moyen ou à long terme, euh, compte tenu de la quantité d'armes qu'il y a d'un côté, et aussi le bassin de population, parce que, écoutez, c'est un pays de 140 quelques millions d'habitants, Contre un pays de 40 millions, et encore dans le pays de 40 millions, il y a 15 millions de réfugiés, il y a beaucoup de jeunes euh, qui ont euh, fui le pays. Vous savez, euh, on, on en parle pas souvent, mais euh, du côté de, de l'armée ukrainienne, on dit que la moyenne d'âge des soldats, et ça c'est un chiffre d'il y a à peu près deux ou trois mois, c'est 43 ans. Alors, 43 ans, si c'est la moyenne, ben ça veut dire qu'on a pas mal de quinquagénaires aussi euh, euh, qui font partie euh, des troupes. Je sais qu'on a même commencé à, à, à recruter euh, des femmes pour euh, certaines euh, opérations. Alors, euh, et, et les difficultés de recrutement sont de plus en plus importantes. Alors que du côté de la Russie, si on décidait tout à coup de décréter une mobilisation générale, ben Là, euh, il, il, va, il va de soi que l'Ukraine la, la, ne ferait absolument pas le poids. Puis quand on parle des armes, euh, on dit que entre 7 et 10 obus sont tirés du côté russe pour un seul du côté ukrainien. Mmh. » C'est pour ça que le rapport, le rapport de force, il est, il est très euh, inégal et qu'en quand, et quand dépit euh, de l'ardeur au combat des Ukrainiens qui défendent leur pays, il reste quand même qu'il y, y a des limites à se battre contre une, une quantité beaucoup plus grande de l'autre côté.
1: Euh, Monsieur Roche, euh, le nerf de la guerre, pour employer un mauvais jeu de mots, c'est l'argent. Euh, Vladimir Zelensky veut de l'argent des pays occidentaux pour pouvoir s'acheter des armes. Il veut des armes aussi, tout ça. Et là, autour de moi, il y a des gens euh, qui sont bien informés, éduqués, qui suivent les médias, tout ça, qui commencent à dire, parce que là, Justin Trudeau a annoncé, je n'ai pas le chiffre exact, mais je pense que c'est 2 milliards de dollars qu'on va donner à l'Ukraine et tout ça. Et là, il y a des gens qui disent « attendez une minute, là, avec tous les problèmes qu'on a au pays, avec des problèmes dans le système de santé, d'éducation, les CPE, les CHSLD, etc. Bon, partout à travers le pays, est-ce qu'on va continuer à donner de l'argent comme ça à coup de milliards à une, une guerre qui est presque perdue d'avance? Vous répondez quoi à ces gens-là?
11: Ben, euh, oui, c'est sûr que euh, ça pose des problèmes, mais il faut aussi tenir compte du fait que euh, la guerre coûte très cher, non seulement du, du point de vue de l'aide militaire qu'on accorde à l'Ukraine, mais aussi de cette incertitude à l'échelle mondiale qui fait que, par exemple, les prix des produits alimentaires ont augmenté terriblement au point où ça menace certains pays qui euh, ont euh, un grand besoin des céréales russes et ukrainiennes. On a quand même réussi en partie à résoudre le problème, mais euh, l'inflation, euh, elle est euh, elle est toujours là. Euh, on peut penser aussi au fait que le, si la Russie gagne, ça c'est évidemment le point de vue occidental, nous allons nous retrouver dans un monde multipolaire, donc un monde plus euh, dangereux, un monde en plus où on va constater qu'un qu régime, disons, détestable comme celui de Poutine risque d'encourager d'autres régimes détestables à aller dans ce sens-là. Et c'est ce qui fait que à long terme, tout ça va coûter beaucoup plus cher. Mais je ne crois pas du tout que les États-Unis, dans leur stratégie, cherchent à battre la Russie en se servant de l'Ukraine. Mmh. Et c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup d'hésitation, parce qu'on sait très bien que si l'Ukraine réussit à devenir beaucoup plus puissante, bien, la Russie, de son côté, va mettre le paquet. Et là, mmh. on va se retrouver dans un monde beaucoup plus dangereux. Et en attendant, bien, les États-Unis, d'une certaine manière, ils profitent de cette guerre. Ils en profitent parce que, entre autres, les exportations de gaz et de pétrole vers l'Europe en provenance de Russie ont diminué. De l'autre côté, ben, c'est le, le gaz de schiste des États-Unis euh, qui est vendu à l'Europe, mais à un prix beaucoup plus cher. Il y a quelque chose dont, dont on parle peu. Moi, je vois ça évidemment dans les, les, les revues euh, spécialisées, mais euh, cette guerre-là fait très mal à l'Allemagne parce, euh, parce que les prix euh, de l'énergie euh, ont augmenté euh, d'à peu près quatre fois ben, L'industrie euh, allemande elle est beaucoup moins compétitive qu'elle l'était, ce qui accélère la désindustrialisation de euh, l'Allemagne. Vous savez, on a imposé des sanctions à la Russie, mais les sanctions font plus mal au pays qui les impose qu'à la Russie, parce que euh, depuis l'année dernière, la croissance mmh. économique en Russie c'est la plus forte parmi les euh, économies plus ou moins développées.
1: Ah oui! Et oui m m Monsieur Roche, que... je ne veux pas faire de parallèle entre Poutine et Hitler, bien sûr, ce n'est pas la même chose, mais Reste que je vais le faire quand même. Dans les années 30, on s'est dit, bon, on va donner euh, l'Autriche à Hitler, puis la Pologne, puis ça va le calmer, puis il va se contenter de ça. Euh, finalement, non, il en voulait plus. Euh, la question se pose, est-ce que si on donne euh, l'Ukraine à l'ours russe, est-ce que l'ours euh, va se contenter de ça ou au contraire, elle va dire, ah, ah j'ai une victoire, je vais aller plus loin maintenant? C'est ça la question
11: à 100 000 Oui, oui, c'est une question importante. Mais euh, je, je, je ne crois pas que euh, la Russie veut s'emparer de l'Ukraine. Ces analyses-là partent souvent de considérations psychologiques, c'est-à-dire c'est le rêve de euh, Poutine de restaurer euh, l'ancienne URSS. Mais euh, un pays entier euh, est rarement soumis au rêve d'une seule personne. Euh, ce qui se passe actuellement, ben ça correspond aussi à des inquiétudes de la part euh, du peuple russe et, euh, bien entendu, à une série d'humiliations que la, Su la Russie a subi de depuis l'effondrement euh, du régime euh, soviétique. Et euh, dans le cas, donc, de euh, l'attaque contre l'Ukraine, ben, ce qui les intéresse beaucoup maintenant, même si ce n'était pas leur intention euh, au début, parce que leur intention au début, c'était de forcer des négociations pour renégocier une architecture de sécurité qui satisferait autant euh, les inquiétudes légitimes de l'Ukraine que les inquiétudes aussi toutes légitimes, tout aussi légitimes de la Russie. Parce que ça, on, on, on l'oublie, on le néglige terriblement, mais la Russie a vu l'Ukraine s'approcher sans cesse de ses frontières et euh, on n'a jamais tenu compte de euh, ces inquiétudes. Alors là, maintenant, la Russie, elle occupe environ le quart du territoire euh, ukrainien dans des régions qui sont euh, surtout euh, uh, russophones. Euh, mmh. et, et, et je doute donc que la Russie aurait les moyens militaires d'occuper l'ensemble du territoire euh, ukrainien, qui, qui, qui est bien plus grand que euh, la France, et, euh, et avec une forte population, faire face à des mouvements de guérilla et tout ce que vous voulez, il n'y en aurait absolument pas euh, les moyens. Alors, imaginez une attaque contre, après ça, des pays de l'OTAN. Euh, pour moi, c'est un ah, fantasme ah, euh, qui, qui repose vraiment sur euh, aucun fondement en ce qui concerne les moyens, parce qu'il faut avoir les moyens d'envahir ben, euh, d'autres pays. Et, et je ne crois pas que et, la Russie ben, se soit suicidaire à ce point.
1: Et Monsieur Michel Roche, en terminant, il y a des gens qui disent, ben, pourquoi l'Ukraine continue? Ils pensent vraiment qu'ils vont pouvoir mettre un empire comme la Russie à genoux. J'imagine les Ukrainiens se disent « Hey, si en Afghanistan, ils ont réussi à faire sortir les Russes, en Afghanistan, ils ont des chefs puis des sandales. S'ils si ont réussi à faire sortir les Russes, nous autres, on va être capables de le faire. » J'imagine que c'est ça qui est dans leur logique aussi. là.
11: Oui, euh, sans doute. Mais euh, il reste qu'il y a des différences. Le fait, par exemple, qu'en Afghanistan, il y, a, il y a des terrains euh, montagneux, bon, ça rend déjà la chose un peu plus difficile, mais il y a aussi que en Afghanistan, puis on s'en est rendu compte dès le 19e siècle, quand les Britanniques ont tenté de s'en emparer, c'est que euh, ça contribue à souder entièrement la société contre l'envahisseur. Et, euh, et en conséquence, l'occupation coûte toujours très cher. Les Soviétiques auraient pu rester là encore euh, très longtemps. Ils sont capables de contrôler les villes mais absolument incapable de contrôler euh, les, les campagnes. Alors dans dans le cas de l'Ukraine, on parle quand même d'un pays qui est beaucoup moins isolé que mmh. l'Afghanistan. Alors ça leur coûterait terriblement cher. Vous savez comment comment arrêter la guerre dans le fond moi moi je vois cinq possibilités théoriques qui sont pas égales évidemment. Il y aurait absolument, le renversement de Poutine. Mais le renversement de Poutine, bon, ben, ça va prendre des manifestations qui sont quand même difficiles à faire. C'est pas complètement exclu, mais c'est une possibilité. L'autre, ben, c'est un renversement de Zelensky par des forces qui seraient favorables à des négociations-concessions. Euh, Ce n'est pas pour rien qu'il a remplacé son chef d'état-major euh, euh, Zaloujny. Euh, une autre possibilité, c'est une victoire militaire de l'Ukraine, mais c'est extrêmement peu probable pour les raisons que j'ai évoquées euh, tantôt. Une victoire militaire de la Russie, c'est évidemment plus probable, mais l'autre solution, ben, c'est des négociations à l'échelle internationale. Mais euh, l'Ukraine actuellement n'est pas prête à entreprendre ces négociations. Je, je trouve qu'on on, on condamne un peu trop euh, facilement la position de Poutine, qui lui dit qu'il est prêt à négocier, mais tout le monde dit c'est pas possible que Poutine mais... soit prêt à négocier. Mais ben, moi je dis, mais prenons-le au mot le chat va sortir ben oui. euh, du, Et c'est
1: Zelensky qui est encore le convaincu qui peut euh, gagner. Euh, merci, c'est toujours passionnant euh, de vous parler euh, avec vos éclaircissements. Monsieur Michel Roche, professeur en sciences politiques au département des sciences humaines de l'Université de Chicoutimi. Merci, bonne journée. Je vous en prie. Au revoir.
0: Martineau. Pour l'instant, euh,
1: nos avocats euh, nous
3: disent que tout est beau.
6: On a beau être un média qui traite de l'actualité, ce dont on parle dans les corridors aujourd'hui, c'est du soleil, c'est euh, de la chaleur. Justement, Richard n'entendait que ça parce que lui, il déteste <rire> l'hiver. Et c'est fou à quel point il va faire chaud. D'ailleurs, les spécialistes disent que si on avait été en été, on aurait parlé de canicule. Donc, c'est pour vous dire à quel point on est dans les, dans les, euh, dans les extrêmes. Et ça sent tranquillement le printemps qui, euh, qui s'installe. Et qui dit printemps? 10 grands ménages et dans tout. Hein? Autant la maison, dans l'auto que aussi dans la cour arrière. Et j'avais envie de vous partager un article que j'ai lu hier dans le journal de Montréal parce qu'il y a des bonnes nouvelles aussi puis il y a du bon monde qui veulent faire avancer, avancer les choses. Puis on en a parlé justement un peu tantôt avec Isabelle Maréchal et sa nouvelle euh, série des idées pour le Québec. À Montréal, il y a l'organisme La Remise qui offre plein d'outils. Il y a 2000 outils qui sont disponibles pour les mmh. citoyens qui veulent les, les emprunter. Puis pour vous donner une idée, c'est un peu le, le concept d'une bibliothèque, sauf que c'est pas des livres évidemment, mais c'est des outils. On peut penser à une perceuse, un râteau, euh, des échelles, une machine à pression, un souffleur, toutes sortes de choses. Le genre d'outils que on aime ça l'avoir une fois de temps en temps, mais ça vaut-tu vraiment la peine d'aller l'acheter? Donc, tu sais, des fois, ça peut nous servir juste deux, trois fois par année. Puis moi, je trouve l'idée géniale. On s'entend que c'est pas gratuit. Il y a une certaine formule d'abonnement, mais c'est pas si cher que ça. Là, un abonnement annuel, par exemple, c'est 10 par mois, puis vous pouvez aller emprunter des outils de façon illimitée. Puis je trouve que c'est bon d'offrir ce genre d'échange-là entre citoyens. C'est bon pour l'environnement aussi. Donc, c'est euh, l'organisme La Remise, si ça vous intéresse. Il y a trois... Euh, ben, je vais les appeler des bibliothèques. Là. Il y a trois bibliothèques qui sont, euh, qui sont dans Villeray, au plateau et dans la petite patrie. Donc, ça, oui, c'est à Montréal, mais je me dis qu'il doit y avoir des organismes comme ça un petit peu partout à travers le Québec. Donc, je suis curieuse. Si jamais vous en connaissez, là, vous pouvez m'écrire au 1 -877 827 2346 ou encore au studio à commercial cube.radio. Je trouve que c'est des, avec des initiatives comme ça euh, qu'on qu s'entraide et qu'on vit ensemble en société. Je trouve vraiment que c'est une belle idée. Et Richard, nos auditeurs sont brillants. Ils ont fait des liens, quand, tantôt quand on parlait, bon, euh, de, de, c'est surtout des rappers qui sont oui. dans le crime organisé. Puis là, tu te disais, c'est drôle, hein, il n'y a pas d'artistes dans la musique traditionnelle ni dans la musique country qu'on retrouve dans le crime organisé. Ben André Bouchard, il dit, je veux juste rappeler que le Hells, Claude Berger était trompettiste à l'OSQ. C'est vrai. Alors l'orchestre symphonique de Québec. C'est vrai,
1: il a raison. Tout à fou, fait, hein? c'est très bon, excellent. Vous,
6: vous faites bien des fois de nous, euh, ouais, de nous de nous rafraîchir vrai. la mémoire ou peut-être <rire> des fois c'était des, des, euh, des petits faits comme ça qu'on connaissait pas, mais oui, continuez ah, oui. de nous écrire, ça fait toute la différence.
0: <rire> Martino,
3: le préféré du règne animal.
7: Bonjour, le petit lapin.
1: Alors, il y a des gens qui donnent des cours de Zumba, il y en a d'autres qui donnent des cours de cuisine, nous on donne des cours de pensée critique parce qu'il faut la développer la pensée critique avec Guy Perkins, blogueur, auteur, militant. Euh, Guy, euh, dans ton nouveau texte, euh, parce que tu publies la veille de ta chronique, donc le lundi tu publies un texte sur ton site euh, Facebook, et là tu parles, on connaît IKEA, les meubles suédois, toi tu parles de IDEA. Idea, c'est la pensée en kit. Au lieu des meubles en kit, je trouve l'idée absolument brillante. C'est quoi la pensée en
12: kit? Ben dans le fond, tu sais que euh, l'être humain, l'homo sapiens, c'est un animal grégaire. Que le, 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 on aime ce, ce puis ça fait partie aussi des, des besoins, la, la pyramide de Maslow, c'est-à-dire le sentiment d'appartenance et d'estime. Ce qui fait que euh, euh, on va avoir tendance à vouloir faire partie d'un groupe, d'aller chercher l'estime, la, 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 l'admiration d'autrui. Puis pour se faire souvent, justement, d'adhérer à une idéologie qui nous semble euh, cool ou qui, mmh. qui semble correspondre à, no à notre fond, ben on va adhérer à quelque chose puis c'est ça va être ce qu'on... <rire> <rire> souvent, c'est ce qu'on va appeler l'adaptation ou euh, l'adhésion passive à une idéologie. C'est-à-dire, c'est un... C'est que les individus acceptent et adoptent des, des, des croyances, des valeurs ou des normes d'un système sans vraiment faire un examen critique ou un questionnement approfondi. Euh, ici, évidemment, de, de, ce, ce phénomène-là euh, phénomène de vouloir adhérer à une idéologie, c'est tout à fait normal. Par contre, moi, le, le, ce qui, ce qui m'interroge, ce c'est est-ce que les gens savent vraiment ce à quoi ils adhèrent? Parce que souvent, ils vont se contenter de se donner une étiquette puis comprennent même pas le, le, le fond de ce à quoi il adhère. Puis d'ailleurs, dans, dans mon texte, je faisais référence aussi à une phrase que que je trouvais clé dans le livre que j'ai publié, puis que j'ai pris soin de mettre sur la quatrième de couverture, c'est-à-dire sur, sur la description au dos du livre, où ce que je pose la question rhétorique qui dit « N'y a-t-il rien de plus absurde que de s'opposer à quelque chose qu'on ne comprend pas? » Et inversement, « N'y a-t-il rien de plus absurde que d'être fortement en faveur de quelque chose qu'on ne comprend pas? » Quoi, -dire, -dire, la, pensée dit,
1: en, la, la pensée en kit, ça nous libère de justement la responsabilité de, de penser pour soi, de réfléchir pour soi. Tu adoptes une pensée en kit, puis là, voilà,
12: c'est fait. Puis quand je pense à ça, il y a toujours la, la, la fameuse anecdote de. de tu sais, J'adore les Vox Pop de Guinantel. Puis euh, dans un de ces vox puis il y avait un exemple patent de tout ça. Au moment donné, avait été, euh, là, on recule quand même de, quel de, de quelques années, dans les années de, de Philippe Couillard, où tu te souviens, tout le monde là, était contre l'austérité. Mmh. Encore là, être pour ou contre l'austérité, c'est une chose. Mais Guinantel s'était rendu justement à une manifestation, ce que tout le monde brandissait justement des pancartes « fuck l'austérité » et ainsi de suite. <rire> puis il avait demandé justement à une des manifestantes de dire ben « bah là, t'es ici, pourquoi ?»« dire ah, ben, je suis ici contre l'austérité ». Pis là, ça s'est gâté quand il a demandé à cette jeune demoiselle-là, ben c'est quoi ça l'austérité? Puis là, c'était le blackout. C'était le blackout, elle était incapable de savoir c'était quoi. Tout ce qu'elle était capable de dire, c'est qu'elle avait entendu dire que l'austérité, c'était pas bien, puis qu'il fallait la combattre. Fait que. Est, pour, pour moi, c'est très symptomatique. Tu me souviens, toi,
1: Guy, Guy Lafleur, il dit il faut pas perdre le droit de veto au Québec. Là. À l'époque, il y avait des discussions constitutionnelles <rire> puis on lui avait demandé c'est quoi le droit de veto. Puis il y avait aucune idée.
12: Ben, Justement, puis une des plus grandes expériences puis une des grandes leçons d'humilité, je pense que c'est en, second, en secondaire 4 que j'ai eu C'est une petite anecdote bien niaiseuse, mais je pense qu'il m'a suivi toute ma vie. Euh, j'étais très bon en match. je ne vais pas me vanter, j'étais quand même des classes enrichies. Euh, puis là, c'est à l'époque de l'algèbre. à un moment donné, là, la prof, elle nous donne un, un problème à régler d'algèbre. à un moment donné, elle reproduit l'équation sur, sur le tableau, puis elle dit, bon, est-ce que quelqu'un peut venir au tableau pour euh, pour régler ça? C'est que moi, j'avais été, on m'avait demandé d'aller en avant, puis j'avais marqué la réponse. Puis là, elle m'a dit Ben, ouais, peut-être que ta réponse est bonne, mais moi, c'est pas ça que je veux savoir, c'est comment t'as fait pour te rendre là, puis. C'est niaiseux là, mais je veux dire c'était quand même très très formateur comme, ben oui. comme situation parce que dans le fond c'est ça. Elle c'est pas de savoir si tu as la bonne ou la mauvaise réponse. Et -ce que tu, tu comprends, est-ce que tu as
1: compris le cheminement pour arriver à, à ça C'est pas rien que répéter et, et Guy, tu sais quand j'étais dans mes années à, à voir, j'étais à gauche. Maintenant je fréquente plus des gens qui sont à droite, mais cela dit, tu sais des gens qui arrivent. Mettons moi je suis à droite. Puis, euh, quel que soit le problème comme tu me présentes, je vois ça d'un point de vue de gars de droite. Tu, sais, tu comprends comme s'il ah, y avait mais, une grille. Oui. Tu sais, c'est comme, tu me parles des ongles incarnés, j'ai un point de vue de droite là-dessus. Puis la droite va tout régler. Puis de ça. Moi, c'est drôle. Des fois, j'entends des idées qui viennent de Québec solidaire. Puis, ah, ben tiens, tu sais, ça, c'est une idée intéressante. Puis, ça peut être un, le Parti conservateur du Québec qui arrive avec une idée. Tiens, tu sais, ça, c'est une idée intéressante. Le kit, c'est que tu prends un kit, puis tu refuses toutes les et, autres et, idées qui ne font pas partie et, de ton kit
12: tout à fait tu te mets une grille d'analyse puis que tu, te, tu veux rester dedans parce que tu as tellement peur justement que si tu fais un petit peu en dehors de tout ça je te parlais tantôt justement du sentiment d'appartenance et d'adhésion là il y a des gens qui ont peur que si justement ils vont ils vont valoriser quelque chose qui sort de ce cadre-là de se faire rejeter puis ce que tu me dis là me rappelle une autre anecdote euh, qui me ramène à l'époque euh, des carrés rouges L'époque des carrés rouges, c'était quelque chose qui me que je suivais de très près, puis euh, sur les réseaux sociaux, j'observais les conversations, puis un donné, justement, c'était le week-end, parce qu'il y avait le fameux congrès du PLQ à Victoriaville, le vendredi soir, sur la terre, il y avait eu une entente de principe entre les négociateurs, là, justement, de, 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 de tout ce qui représentait le... le, le, le le, le clan des étudiants. Oui. Puis un moment donné, je, je, vois, je vois passer dans les conversations, il y en a un qui dit, « hey ça a l'air qu'il y a une entente de principe avec le gouvernement. » Puis il y en a un qui réagit en disant, « ben est-ce que je, la seule chose que je veux savoir, est-ce que les corée sont pour cette entente-là? » Il y en a un qui a dit, « Oui, bien, dans ce cas-là, je suis contre. <rire> » C'est exactement je, je dis, ça. Voilà, ben, voilà sois, fin de l'analyse.
1: On n'avance pas comme société comme ça, là. Parce absolument on pas. Parce qu'on pas. en
12: kit. Alors, tu
1: fais pas partie de ma gang. Si toi as une idée, elle est nécessairement mauvaise parce que t'es pas dans ma gang.
12: On refuse de, de, de regarder une idée pour ce qu'elle est fondamentalement. On, on essaie de voir ça à quelle étiquette ça colle, puis après ça ça, 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 ça finit là. Mais là on oui. se retrouve littéralement si on n'arrête pas de parler qu'on se retrouve dans le, dans le monde de de George Orwell 1984. Là on, on se croirait justement là dans là, toute la, le phénomène là des, euh, des des cinq minutes de la haine là ce que le les citoyens sont conditionnés à détester un ennemi commun sans oui. questionnement. C'est littéralement ça.
1: C'est ça. Alors, il y a des gens qui, qui, qui jugent sans questionnement euh, et, et c'est ce que tu dis. Euh, même si vous avez des fois l'impression d'être seul, euh, c'est correct d'être critiqué des deux côtés. Des fois, on est à la bonne place quand on est critiqué des deux côtés. Là. Il faut se sortir de notre côté, faire partie d'une gang et d'une famille à tout prix. Euh, il faut que les gens aillent lire ton texte sur ta page Facebook. Euh, oui, Pay Perks. Que, ça. Perks. — Perks, P-E-R-K-S, oui. sur Facebook, parce que t'as oui. oui. une sacrée plume, t'as vraiment une belle plume, Guy, et, euh, et un, écrit un gros texte, justement, contre la pensée en kit, puis je pense qu'on devrait tous imprimer ce texte-là, puis euh, le coller sur notre frigo, tiens. Euh, c'est un, euh, un texte intéressant.
12: Merci et, beaucoup. Et comme je disais dans mon, comme, comme je disais dans mon texte, c'est pas parce que tu montes un meuble IKEA que ça fait de toi un ébéniste. C'est pas parce que tu avec les mains à une idéologie que t'es un grand penseur.
1: <rire> La danse. <rire> Merci beaucoup, Guy. Bonne semaine. Salut. Merci,
0: Richard. Bye-bye.
3: Sa vulgarisation est d'une grande clarté. La controverse adore Richard. C'est comme ça. Les rencontres de l'art, lieu de rencontre où les idées se bousculent, où la libre expression et la confrontation d'opinions secouent les conventions. Des rencontres où la discussion procure des solutions, des rencontres où la diversité de positions enrichit la compréhension. Les rencontres de l'art de
1: l'art. Alors Marie, tu veux me parler de hockey? Oh,
13: ben oui, pardon hockey, Richard. Okay. <rire> euh, pas que ça fait longtemps qu'on a parlé de la question des, des Kings de Los Angeles, mais tu sais, dossier qui avait fait quand même couler pas mal, pas mal, pas mal d'encre et euh, de salive, là, le fait que le gouvernement de la CAQ, allonge un chèque de 5 à 7 millions pour euh, faire venir une équipe de hockey de multimillionnaires pour venir faire deux matchs <rire> préparatoires à Québec, je le résume ainsi. Euh, moi, écoute, depuis le début, je me demande un peu c'est quoi l'idée derrière ça de la à la part du gouvernement du Québec. Est-ce qu'on est dans une dynamique du pain et des jeux ou du pain et des autoroutes? Et tu verras le lien avec euh, <rire> mon autre sujet pour la suite. Mais là, tu sais, je me dis, c'est un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase parce qu'on apprend que Salt Lake City, euh, eux, reçoivent les Kings de Los Angeles pendant plusieurs années. En plus de ça, ça va se faire de façon répétée, mais de façon gratuite, Pas et une ah, scène d'investi euh, par l'État. Donc, tu sais, je trouve ça un peu bizarre je me dis ok c'est une équipe rappelons-nous c'est super important c'est une équipe qui n'a pas d'amphithéâtre Il faut qu'elle aille jouer ailleurs ça va prendre un bout avant qu'elle ait un amphithéâtre donc on il dit écoute viens chez nous viens jouer chez nous on va te dépanner mais en plus de ça on va te payer on va te donner un chèque pour jouer alors qu'ailleurs, ailleurs ben ils font gratuitement donc tu sais puis là Éric Girard le ministre fait aucun commentaire c'est pas un bout qui n'en fait pas mais là il en fait encore moins mais je me dis coups on a tout du monde qui savent négocier au gouvernement du Québec tu c'est comme on me semble qu'il y a feeling de se faire rouler dans la farine puis de s'être fait avoir dans cette histoire-là. Puis, euh, puis, surtout dans un contexte, si je me dis... Écoute, ça a été la grosse controverse de l'automne, mais là, ça repart... Mais... Puis dans deux semaines, c'est le budget, là. C'est le budget, Richard, ou oh, rappelle-toi, le premier ministre puis Éric Girard vont certainement venir nous dire que c'est une période qui est difficile, qu'il y a des efforts euh, magistraux mais... qui ont été faits, entre autres, lors des négociations pour payer nos enseignants du Québec puis nos travailleurs, puis mais qu'il va falloir faire des efforts collectifs. Ben, moi, je ne trouve pas que 5 à 7 millions pour dire c'est ça. Et,
1: et, et, ouais. et, et Écoute, Jean-François, est-ce qu'on devrait donner une punition à la CAQ, pas pour bâton trop élevé, mais subvention trop élevée?
14: Ben, exactement. Mais une punition pour tout le match. Je veux dire, là, j'essaie toujours. Moi, je suis un ancien conseiller de premier ministre, puis des crises, on en a. Tu sais? Puis parfois, je me mets dans la position de « qu'est-ce que je ferais à leur place? Tu » sais? Bon, évidemment, à leur place, on comprend la logique, parce qu'Éric Gérard nous l'a expliqué. Lui, il est ministre des Nordiques. Il veut ramener les Nordiques. Il essaie de trouver des façons de... Mettre en lumière le centre Vidéotron pour montrer qu'une équipe de, de la Ligue nationale peut jouer là. Ça fait deux ans qu'il essayait d'amener quelqu'un. Il a finalement vu que les Kings pouvaient venir. Il n'a pas regardé s'il y avait des précédents où c'était gratis. Il s'est dit « ça doit valoir ça, ça ». c'est fait qu'il a offert ça. Et puis, en se disant « bon, ça va impressionner Gary Batman puis les autres, ça va, nous, ça, ça va nous garder sur la map okay? ».
13: Sur la glace, là, euh, oui.
14: <rire> sur la glace, exact. On est sur la glace. Et là, lorsque le temps fut venu d'annoncer le truc, on était en pleine négociation. Et là, quelqu'un aurait dû dire, écoutez, c'est une super bonne idée, mais il n'est pas question d'annoncer ça maintenant. Ça va très, très mal paraître. En plus, on est dans une, dans une série de défaites politiques à la CAC. Ce n'est pas le temps. Mais la personne qui a dit ça n'a pas été écoutée parce qu'il fallait commencer, je suppose, à, à vendre les biens. Là, c'était derrière eux. Hein, tu sais, quand, quand ça va mal dans un bureau de premier ministre, tu dis « Ok, ça, c'était euh, la bourde d'il y a trois semaines. On n'en parle plus. Merci, merci. » Mais là, ça revient. Puis ça revient que même après que nous, on ait fait ça, il y a des gens qui ont réussi à l'avoir gratis. Ça veut dire que même les kings, ils auraient dit « Ah, ben maintenant, c'est 5 millions minimum. » Parce qu'on a eu Québec, donc on ne se déplace pas pour moins de 5 millions. Non, ils ont dit « C'est correct. Mm -hmm. On va y aller gratis. » Puis là, on a l'air vraiment du, du, du con invité au dîner de con, là. Là, c'est très clair. Moi, je pense Écoute, que c'est très mauvais hein, mais... pour notre réputation dans le, dans le monde du hockey, dans le monde de la finance, dans le monde de la négociation. Alors, ouais. quelle est la seule chose qui reste? Parce que ça, ça va, ça va continuer à mesure que le, la date arrive, quand la date va arriver, etc., la controverse sera toujours là. Puis qui sait si les Kings n'acceptent pas d'aller à trois places gratis d'ici là? La seule chose à faire, à mon avis, c'est d'annuler. Non, mais ça, se peut,
13: ça, ça se peut, Jean-François, en plus de ça. Cette équipe-là, elle n'a pas d'amphithéâtre. Donc, euh, j'imagine bien qu'elle va pas juste faire deux matchs préparatoires à Québec puis un à Salt Lake City. Là, on, on pourrait raisonnablement penser qu'ils sont aussi en discussion avec d'autres villes pour aller faire des matchs. T'sais. Donc, on va sûrement, certainement, même apprendre qu'il y a d'autres villes où mmh. ils vont se présenter. Puis, s'ils l'ont fait gratuitement à Salt Lake City, je ne suis pas plus con qu'un autre, j'imagine la ville d'à côté va dire « Fais-moi le même deal.
1: » mais, mais Marie, ça. on peut prendre toutes les métaphores sportives Là, ils ont compté dans leur but, ils ont patiné sa bottine. Écoute, ça n'a pas de maudit du bon sens. Euh, tu veux faire un lien entre ça, justement, et le troisième lien à Québec?
13: Eh ben, <rire> c'est parce que je disais je disais du pain et des jeux. Bon, oui. consultation. <rire> Là, le gouvernement du Québec lance une consultation pour les gens de... bah, ben, pour l'ensemble du Québec, tout le monde peut y répondre. J'ai regardé ça ce matin, mais bon, ça concerne vraiment les gens de la région de Québec sur la mobilité euh, pour voir... En tout cas, en gros, le questionnaire, c'est est-ce que vous trouvez qu'il y a trop de trafic, pas assez de trafic, suffisamment de trafic? Êtes-vous en télétravail, à la, en, en présentiel? Euh, est-ce que vous voulez qu'on élargisse les routes, est-ce que vous voulez un troisième lien juste avec du transport collectif ou juste avec des chars ou avec les deux? Tu sais, c'est très, 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 très sommaire, c'est très simple comme, comme consultation, mais je trouve que les choses ne sont tellement pas faites dans l'ordre, je me dis, ce projet-là, il y a eu 42 moutures, euh, le, 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 François Legault a eu le temps d'enterrer son projet parce qu'il nous avait dit, ah, finalement on a révisé les données ben, c'était Mme Guilbeault avec ses cartables qui disait finalement les données de trafic nous disent que c'est plus un sujet, c'est plus un dos c'est plus un projet qui tient la route pour pas faire de jeu de mots poche euh, <rire> puis après ça François Legault l'a ressuscité au lendemain d'une campagne électorale où ça sentait panique ville au bout puis là finalement ils s'en vont consulter je me dis, il me semble que la logique aurait voulu que tu consultes en 2018 quand t'es arrivé au pouvoir puis t'as commencé à parler de ce projet-là avant de, 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 de faire 45 moutures. En plus de ça, mmh. il y a une consultation qui se fait pendant que le, le, la caisse de dépôt, elle, est en train de faire des évaluations et ne sera pas tenue non plus, ne sera pas liée par ces consultations-là. Donc, tu sais, ça fait un peu de désordre encore, ça fait un peu improvisation. Bien hein. oui,
14: Jean-François. Écoute, on appelle ça de l'occupationnel. Qu'est-ce qu'on peut ouais. faire pour les occuper pendant <rire> que quelqu'un d'autre s'occupe vraiment du dossier? Et puis, euh, en plus, il n'y a rien de scientifique, c'est les gens qui veulent s'exprimer, qui vont aller s'exprimer. Donc, ça ne donnera même pas une température exacte de la volonté de, des gens de la région de Québec. Et donc, c'est juste euh, ça. Je ne sais pas si quelle proportion de la population pense que c'est une bonne chose dans la région de Québec de se faire consulter le, euh, la crédibilité de la CAC à Québec, y compris chez ses euh, supporters sur la question de la mobilité, elle est de zéro. Elle est de zéro. C'est pour ça qu'ils sont allés à la caisse, dont la crédibilité est de, disons, 5 sur 10, à cause du, du REM. 5 sur 10 sur eux, c'est pas beaucoup, mais c'est plus que la CAC. C'est-à-dire qu'ils ont dit, bien, eux autres, il leur reste un peu de crédibilité, qu'on va leur, on va leur demander de nous dire de faire ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire un <rire> tramway <rire> plus court puis un tunnel. C'est ça qui mais, se mais, passe, bien sûr. Mais, 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 mais
13: non, j'allais dire encore là. Dire, tu sais, je tu dis bien, François l'a dit, un sondage en ligne, euh, euh, tu sais, ça, ça vaut ce que ça vaut. C'est important, d'accord. Ils vont chercher le pouls un peu trop peu trop tard, mais bon, ils vont aller chercher le pouls de la population. Pourquoi pas Mais la question qui, qui, que ça soulève, c'est est-ce que, à part cet intrant-là, il va avoir des données parce qu'on a remarqué que c'est pas un gouvernement qui a l'air à se gouverner beaucoup sur les études, sur la science. Donc, est-ce que euh, les données de, de, les vraies données de transit mais... là, qui sont sont en train d'être complices, ne seront pas disponibles pour le rapport de la Caisse de dépôt. Donc, on est encore là. C'est un peu au pifomètre. Mais, mais Marie, ça,
1: comme, comme disait Jean-François, l'occupationnel, c'est-à-dire, ils font ça rien pour montrer. Regardez, il se passe quelque chose. Ça bouge, choses, ça. Il y a, il y a quelque François chose qui se passe. – François
13: a dit au lendemain de l'élection <rire> qu'il allait consulter la population. Je veux dire, là, il a <rire> dû se dire, bon, faites-moi un petit questionnaire, envoyez ça, puis voilà, c'est bon. – ça. Ça, ça coûte pas cher. – Mais ça coûte
9: vraiment
13: pas cher. – C'est pas
1: 5 à 7 millions, là. C'est un site internet. Bien, le cadavre est ouais. encore en vie. Regardez, là, son, petit, son petit doigt, il bouge encore <rire> un petit peu. Mais Ceci là.
13: dit, moi, j'ai appris ce que je ne savais pas c'est que le 10 site Internet, Consultation Québec, je ne savais même pas qu'il y avait ça, ce site-là. Mmh. Euh, ben. Ça existe déjà. Là, C'est pour faire des consultations. Bon. Je trouvais ça quand même intéressant d'aller voir ce qu'il y avait, ben, mais c'est pas très utile. C'est
1: comme l'Office de consultation
13: publique y de Montréal.
14: C'est la même chose. <rire> oui, c'est ça. <rire> c'est un site Internet sans souper d'huître. Aucun souper <rire> voilà. d'huître. Merci Mais, à il vous pourrait deux. dire, pour, pour, pour avoir plus de monde dire, si vous, si, on, va, on va choisir parmi les participants un gagnant sous duit à Paris.
13: 8 ou le homard, c'est euh, le homard qui s'en vient. Ah,
2: merci, merci, merci
7: à
1: vous deux. À demain. À bye. Demain. Salut.
7: On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes.
1: Une liberté de pensée.
7: Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite. Une force internationale. Et même, on va plus loin.
1: Luke la liberté. T Alors on discute avec Luke Freedom et ce sont les primaires démocrates aujourd'hui. Est-ce que Biden va manger une mornif? <rire>
7: <rire> message euh, test et message important pour Joe Biden euh, aujourd'hui. Les gens, euh, peut-être que les téléspectateurs, téléspectatrices se disent euh, « il n'est pas tout seul Joe Biden » ou encore « Dean Phillips qui est son adversaire, le seul qui reste sur les rangs, parce que M. Phillips a des chances euh, dans cet état-là ». C'est pas vraiment de ça dont il est question. C'est que quand on parle de cet état-là, on parle d'abord d'un état pivot, c'est très important. Chaque coup de sonde, chaque élément d'information, chaque indicateur qu'on est en mesure d'aller chercher, c'est très important quand on pense au 5 novembre. Il y a des États, là, il y en a que cinq ou six en novembre de cette année, qui vont faire la différence entre Donald Trump, s'il reste, et Biden, s'il reste. On est, on est avec des si maintenant, mais normalement, ils devraient être là tous les deux. Donc, il n'y a que cinq ou six États, dont le Michigan, qui va être un, un, un État déterminant. Et il y a une grogne sincère au sein du Michigan, dans une communauté qui a aidé Joe Biden à l'emporter. Le Michigan, là, si on regarde les deux derniers résultats d'élections présidentielles, en 2016, à l'étonnement général, sauf des sondeurs, mais dans la campagne de Mme Clinton, entre autres, on vote républicain puis on vote Donald Trump. Mme Clinton, qui on le sait, avait sabré le champagne à bord de son avion, elle l'a regretté amèrement parce qu'elle n'était pas allée assez euh, au Michigan. Ben oui et en 2020, Joe Biden récupère cet état-là. Ça redevient, donc, c'est devenu un swing state, un état pivot, et ça redevient démocrate. Et s'il l'a il y a euh, beaucoup de mains qu'il doit serrer, il y a beaucoup de gens qu'il doit remercier, mais entre autres, la communauté arabo-musulmane. Donc, il y a une communauté qui est profondément ancrée au Michigan, il y a des musulmans qui vivent là depuis longtemps, et ces gens-là ont voté pour le Parti républicain jusqu'à ce que les Américains entrent en Afghanistan. Et là, il y a eu un changement. On s'est mis, à partir du conflit, on s'est mis à voter plus démocrate. Et à la dernière élection, donc, euh, Joe Biden a fait le plein de ces votes-là. Voilà que ces gens, dont certains sont nés littéralement en Palestine, ont migré vers les États-Unis. Voilà oui. qu'ils sont en colère, du sort que Joe Biden réserve à ce qu'ils considèrent encore parfois être les leurs. Donc, ils avaient bien noté l'attaque sauvage du Hamas qui a ouvert hein, ou qui a lancé, finalement, la plus récente flambée qui dure depuis des mois maintenant. Ils avaient bien noté ça, ils s'en étaient dissociés, mais ils disent maintenant, est-ce qu'Israël hein, ne va pas littéralement trop loin pour dire on va éradiquer ce qui reste du Hamas, quitte à, ben, quitte à ce qu'il y ait, et le mot est faible, des dommages collatéraux. Alors, ils disent à Joe Biden, vous n'en faites pas assez. Vous ne pénalisez pas, vous ne sanctionnez pas, vous ne vous distanciez pas de Benjamin Netanyahu. Et nous, ce qu'on propose de faire, et pour Biden, c'est dommageable. Ce n'est pas on va voter républicain ou on va voter Trump cette année, on ne veut pas faire ça, mais on va rester chez nous. Ou encore mm. aujourd'hui, et c'est le message qu'il faut surveiller, il y a une possibilité, quand on participe aux primaires, d'enregistrer, hein, de cocher une case « uncommitted », non engagée, traduction mm. plus ou moins habile en français, et c'est ce qu'on propose aujourd'hui. Ce qu'il faudra donc surveiller, Attendez pas une défaite de Joe Biden, il va gagner. Et Joe Biden a bien pris soin aussi de... Euh, de se rapprocher des syndicats au Michigan, et ça c'est majeur. Mais il faudra surveiller le nombre de « uncommitted », le nombre mm. d'électeurs non engagés, parce que là, ils ont menacé. Si Joe Biden ne comprend pas le message, là, on reste chez nous le 5 novembre.
1: Et, et Luc, je veux à tout prix que tu me parles des réseaux sociaux, euh, bien ouais. sûr comme ici, hein, il y a une loi qui a été déposée justement là, contre ouais. les, les discours haineux des réseaux sociaux, euh, on veut faire la même chose euh, aux États-Unis, c'est-à-dire mieux encadrer les réseaux sociaux, mais en même temps, on ne veut pas non plus euh, trop euh, faire du mal à la liberté d'expression, donc l'équilibre entre les deux n'est pas évident à trouver. Et où
7: est-ce qu'est la place de l'État là-dedans? C'est ce qui est en jeu devant la Cour suprême. Et c'est ce qui fait, ça fait longtemps qu'on discute tous les deux, c'est ce qui fait que je m'intéresse toujours à ça, c'est est-ce qu'on a en anglais un game changer ou quelque chose qui va changer la donne à la Cour suprême? Ce qu'on dit finalement, c'est, euh, et le juge Roberts hier, le juge en chef, a été, a été assez clair dans, dans ses questions et dans ses interventions, c'est le premier amendement, là, selon lui, ça vise à éviter que l'État se mêle de vos choses, finalement. donc se mêle de la liberté d'expression. Elle est encadrée, la liberté d'expression, mais après ça, l'État ne veut pas s'en mêler. Et là, ce que la Floride et le Texas veulent faire, c'est d'insister auprès des réseaux sociaux pour qu'ils cessent de, ben, de faire le ménage eux-mêmes des propos. Ce qu'on argumente derrière ça, c'est que sur X, Facebook et compagnie, les conservateurs seraient victimes d'une forme de censure. Quand les mmh. médias décident eux-mêmes de leur politique d'exclusion hein, de, de certains participants, on dit que c'est souvent les propos des conservateurs qui sont exclus ou qui sont rejetés. Mmh. Donc, euh, c'est mmh. intéressant parce ben qu'il ouais, y, ben y, ben y, oui. y, tourn... y a une tournure politique qu'on donne à ça. Est-ce que les conservateurs euh, enfreignent plus souvent les règles et est-ce qu'on a raison de les pénaliser? Donc, il y a ça. Mais au-delà de ça, ce que le juge Roberts a dit, c'est est-ce que c'est à l'État d'intervenir là-dedans et de dire à une plateforme ce qu'elle doit ou non faire. Donc, c'est un sujet qui nous tient tous les deux à cœur. On oui. est tous les deux en faveur d'une liberté d'expression la plus grande possible, à l'intérieur des balises. Hein, bien sûr, on pas, ça, ne, la liberté d'expression, ce n'est pas de dire n'importe quoi, n'importe comment. Mais maintenant, sur les réseaux sociaux, donc, jusqu'où peut-on dire à une entreprise privée, jusqu'où peut-on lui dicter ses politiques? Et il y en a qui disent, ben, écoutez, c'est devenu finalement... Un peu la place publique. C'est le perron de l'Église, c'est le marché, les réseaux sociaux. C'est l'endroit où on échange de façon un peu informelle. Mais puis, ben, ça sort comme ça sort. Donc, votons du côté de la Cour suprême permettrait
1: ça. Oui, vas-y. Ça sort comme ça sort, effectivement. Mais tu sais, ce qui est triste là-dedans, et aux États-Unis, et ici, au Canada, ah. c'est qu'on a besoin d'une loi pour dire aux gens d'être courtois, d'être ah. respectueux de ne pas euh, euh, envoyer des menaces de mort, de, de oui, d'avoir de, des discussions corsées puis tout ça, mais à un moment donné, il y a une ligne. On a besoin d'une loi parce que les gens ne sont pas capables voilà. de se polisser eux-mêmes. C'est ça,
7: je... ben, c'est C'est là et c'est troublant, mais la, la grande question, c'est s'il y a une ligne, qui la met et où la place-t-on? Euh, mmh. Mais écoute, euh, il s'agit de sortir un peu la tête en public, de s'exprimer dans des médias, télé, journaux, etc., peu importe la plateforme, réseaux sociaux, pour voir que ça dégénère. Et que ça dégénère, on l'a vu chez les élus, là, en, en menace de mort, en tentative d'intimidation. Je pense que quelque part, le Far West, c'est intéressant dans les films. Ça fait de bonnes légendes, ça fait de bons contes, mais ils vivent très oui. peu pour moi. Donc, euh, c'est un peu ça que j'ai hâte de voir. Mais tout le temps avec... Quelles sont les limites des documents constitutionnels ça. Et, et comment et, et les interprète-t-on?
1: Qui va décider? Parce que la personne voilà. qui va décider, elle a peut-être un billet, cette personne-là, ou l'organisme qui va décider a peut-être un billet aussi. Écoute,
7: euh... un, un beau cas, c'est X, dont on a déjà parlé, ou l'ancien Twitter. C'est euh, très clair, parce que je, 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 je suis sur X et que je l'utilise encore dans le cadre de mon travail, c'est clair que depuis qu'Elon Musk a pris la, 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 la pole position ou la gestion hein, des règles sur X, euh, c'est plus le même match, c'est plus la même partie du oui. tout. Et il y a parfois, je m'en éloigne parce que carrément, ça devient ordurier, ça devient raciste. Donc, euh, les règles ont changé. Mais est-ce que c'est au gouvernement d'aller dire à Elon Musk, revenez à ce qui se rapproche des anciennes règles ou ça, hein, ça lui appartient à Elon Musk On a une idée de ce qu'on. De ce qu'on va avoir quand on quand on s'y rend. Qui a le droit de lui dire comment gérer finalement les, les commentaires? Mais c'en est une plateforme, ce qui a changé mmh. radicalement en peu de temps. Ben, Un changement de propriétaire a suffi.
1: Exactement. Merci beaucoup. Merci Luc. On se reparle demain. Bonne journée.
7: Je bonne
1: journée, Lisa. J'ai pas vu le temps passer. Je veux remercier l'équipe étoile avec qui je travaille, des vrais professionnels. Alors, à la recherche, Florence Lamoureux, merci beaucoup, euh, aidé par Marianne Bessette, à la mise en œuvre de la réalisation, le grand Tristan Brunet Dupont. Euh, quand il va mourir, on va faire comme le, le squelette du Jean Beaupré. On va le tremper dans le formol pour que tout le monde puisse aller le voir. Merci beaucoup. On se reparle au prochain épisode. <tous
12: -titrage> Kid